0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
2: Lounge.
1: Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr dabei seid. Heute am Montag, den 26. Juni 2023. Wir gehen. Ja, Richtung Finale. Bald ist der Monat rum und ich freue mich, heute die Woche zu starten mit einer offenen Runde. Heißt, wir haben kein festes Thema. Heute entscheidet ihr, worüber wir sprechen. Es kann was Persönliches sein, was Privates sein, es kann Firma sein, es kann also quasi Arbeit. Es kann was sein, was ihr irgendwie in den Nachrichten aufgeschnappt habt, vielleicht irgendwas, was euch gerade davon abhält, schlafen zu gehen, was auch immer. Die offene Runde ist genau für solche Themen da um sie mal anzusprechen. Also lasst uns darüber sprechen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Könnt euch auch gerne mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Und da gerne auch mitmachen. Ich sehe gerade, mein Knöpfchen funktioniert nicht. Ich kann euch leider nicht die Telefonnummer über den Knopf geben. Aber ich kann sie euch geben über das Radio. Also ihr könnt anrufen unter der 08000 901. Ihr könnt aber auch anrufen unter der 0800 8 3 mal die 62. Ihr könnt aber auch anrufen über die 08000 34 35 36. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Hotline, die ich gerade nicht auswendig weiß. Aber eine dieser Nummern, egal welche, probiert sie aus. Eine führt auf jeden Fall zu mir ins Studio und dann können wir miteinander sprechen. Freue mich drauf. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend habe ich hier wen mit der Endziffer 04. Guten Abend. Wer da? Woher? Hallo, hallo. Wer da? Äh, guten Abend. Guten Abend.
4: Ähm, ich rufe zum ersten Mal an. Ich spreche mit der Big FM, glaube ich.
3: Auch? Du sprichst in der Night Lounge mit dem Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Wer bist du? Ähm, also ich heiße Archie. Archie, grüß dich. Woher bist du? Aus Dortmund. Aus Dortmund. Cool, dass du anrufst.
5: Dankeschön. Ich wollte heute meine Tante zum Geburtstag einen, einen äh, Happy Birthday wünschen.
3: Ah, Und ist schön. Äh, wir gratulieren ja. ihr an. Wie alt ist sie geworden? Heute? Ja, oder weißt du es gar nicht? Ja, doch, doch. Sie
5: ist jetzt 71 genau.
3: Junge 71 geworden. Schön. Ja. Geht's ihr gut also, gesundheitlich? Äh,
5: ja, ich hoffe, dieses Jahr es besser sein. Okay.
3: Besuchst du sie heute? Verbringt ihr zusammen den Tag? Oder geht's nicht weiter? Haben arbeiten? wir schon. Ach so, ich dachte, sie hat äh, heute, heute oder hat sie gestern gehabt?
4: Ja, auch gestern. Gestern. Ich. Ach so. Ja.
3: Na dann grüße dich. Also,
5: ähm, ich wollte nur. Ciao, Karola, äh, Happy Birthday sagen und das war's.
3: <lacht>
5: okay. <lacht> ja, also äh, bin ein bisschen per perplex, weil ich zum ersten Mal in einer Live-Show anrufe und äh, ich wünsche euch einen schönen
3: Abend noch. Danke, das wünschen wir dir auch und liebe Grüße zurück. Dankeschön. Bis dann. mach's gut. Bis dann, Tschüss. ciao. Schon mal positiv. Wenn die Sendung mit was Positivem anfängt, habe ich immer ein gutes Gefühl. Ich bin gespannt, was mir Peter aus Köln zu erzählen hat. Hallo, Peter.
6: Hallo, grüß dich. Hallo. Ich habe ja letzte Woche angerufen, weißt du noch? <lacht> Der <lacht> Taxi-Peter aus Köln.
3: Gute Frage. Ähm, ja, ja? Letzte,
6: letzte Woche Sonntag, wo, die, wo das Thema war, schwere Entscheidungen zu treffen und das mit meiner Mutter. Äh, zu entscheiden, ob die an die Maschine kommt oder nicht an die Lebenser äh, erhaltene Maßnahmen jetzt.
3: Hm, genau. Und dann, auch dann, dann ist sie glaube ich ja, wieder ja. kurz aufgewacht und dann musste sie wieder an die ja. Maschine.
6: Äh, nein, sie war jetzt nicht an der Maschine. Sie hat es von der Körper halt so geschafft, ohne an die Maschine angeschlossen zu werden. Ja. Äh, aber sie war da ein Wachkoma. Die hatte ja, genau. zehn zehn in Wachkoma. Sie hat sie noch zehn Jahre in Wachkoma gelegen. Genau, also dann, doch ja. doch. An die Geschichte ja, genau, kann ich mich ja, genau.
3: erinnern. Ja, Peter, ja, genau. schön, dass du da bist. Dann erzähl doch mal, ja, was ist dein hello. Thema heute? Was hast du dir mitgebracht?
6: Ja, wo ich aufgelegt habe, äh, letzte Woche habe ich schon noch ein bisschen gerade gehört. Okay. Und dann äh, hast du noch was gesagt, zwecks Taxi, und dann wolltest du dann noch ein, zwei Fragen stellen. Zwecks, äh, eventuell wegen den Leuten, die zusteigen und alles drum und dran. Da habe ich gedacht, du hast doch vielleicht noch zwei, drei Fragen oder so dazu. <lacht> die würde dann gehen und
3: dann. <lacht> Super gerne. Nur ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was Na, für klar. zwei Fragen ich damals hatte. Ich weiß nur, dass ich mir aufgeschrieben habe auf meine Ideenliste, dass wir mal wieder eine Taxisendung machen. Ah, okay. Und das ist eigentlich immer sehr spannend. Ich führe auch immer. Also ich bin jetzt schon sehr lange, zugegebenermaßen, ich bin schon wirklich jahrelang nicht mehr Taxi gefahren. Also wirklich, ich glaube schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Aber ich finde es ich immer total langweilig, dann irgendwie nicht zu reden. Ich, ich muss dann irgendwie auf jeden Fall, ich suche dann immer das Gespräch und äh, bis jetzt ja, hat klar. das auch immer wunderbar funktioniert und dann stelle ich immer... Ja, so, so die Fragen, die mich am, am meisten interessieren. Also, was mich am meisten interessiert, ist ja. immer so, was war so die längste Strecke, die man mal äh, gefahren ist? Und da kommen Geschichten bei rum, sage ich dir. Das ist der Wahnsinn. Ja, da, also, ich habe schon Geschichten gehört, da hat einer gesagt, ja, ich habe den irgendwie am in Köln am Flughafen, habe ich einen Kunden gehabt, äh, der wollte mit mir nach, weiß ich nicht, nach, nach Moskau oder so. habe ich gemeint, und hast du gemacht? Okay. Oder, oder der wollte mit mir nach Istanbul oder so, ne? da äh, hatte ich schon gehabt solche, solche Gespräche und ich glaube sogar in der Sendung, wenn ich mich nicht irre ich bin mir nicht ganz sicher und ich finde das total okay. cool, was sie dann so erleben auf der Fahrt, Ne, was es ist dann ja, vor allen Dingen dann auch die Frage so kam, also aber einer hat zum Beispiel erzählt, der hat so eine ganz große lange Strecke vor sich gehabt und das eigentlich kurz vor Dienstschluss, also der wollte eigentlich gerade Feierabend machen und plötzlich kommt er aber, so, ja, und das lässt Spaß. man sich natürlich nicht entgehen, weil man weiß, das gibt jetzt richtig Kohle aber gut, jetzt habe ich genug erzählt. Ja, du musst ja eigentlich was erzählen Nein, zu dem Thema.
6: Nein, alles gut, alles gut. Ja, also ich mache das seit gute 29 Jahren, aber nur nebenbei. Das heißt, immer so abends am Wochenende. Und ja, ich fahre gerne und kriege Geld dafür. Und ja, ich habe den Schein damals gemacht, wo ich äh, arbeitslos war und ich bin auch jetzt fest einen anderen Job und äh, um das den Schein noch auszunutzen, fahre ich noch am Wochenende ab und zu. Jo.
3: Naja, 29 Jahre ist schon eine hammerlange Zeit, muss man ja wirklich sagen. Du kennst Köln auch in- und auswendig, ja. oder?
6: Ja, grob. Also ich kenne jetzt nicht jede einzelne Straße, das sind etwas äh, über 4.500 Straßen, aber ich muss immer in der Lage sein, die Straße zu finden haben, das ist dann aber kein Problem. Dann.
3: Hast du Navi, oder nicht?
6: Auch, aber man hat auch Stadtpläne. Also nicht nur auf Navi verlassen. Also Damals, wo man die Prüfung gemacht hat, äh, hat man auch keinen Navi gehabt. Und, erst und dann musste das
3: auch so gehen. Hm? Ja, stimmt. Damals, ja. Heute, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ja. Heute muss man keine, keine Städte mehr auswendig kennen, oder? Ähm, ich, so
6: viel ich weiß, ähm, äh, muss man eine Prüfung trotzdem äh, ohne Navi machen. Dass man äh, so die Hauptsachen in der Stadt jetzt auch weiß, so wie Krankenhäuser, Museen und
3: das ergibt ja, das aber auch die Sinn. Finde ich. ich wollte gerade sagen, das ergibt Sinn. Ja. Und das, finde ich, sollte man tatsächlich auch ohne Navi hinbekommen. Ich meine, klar, ja, genau. jetzt kommt irgendwie das so Argument, das Ding, das Ding könnte ja jederzeit ausfallen. Ich meine, heutzutage, ich nicht, ich habe das noch nie erlebt, dass das hm. Navi ausfällt. Aber kann ja theoretisch passieren. Genau. Okay. Ja, dann verrat mir doch mal, das deine längste Strecke, sein. was war die? Ja.
6: Äh, meine längste Strecke war von Kölner Flughafen nach Amsterdam. Flughafen. Das war dann oh Mann, für die Gesellschaft, ist, die ja, ja, da ist ein Flug ausgefallen und so und dann, äh, ja, da, da bin ich schon damals groß am Taxi gefahren. Ja dann äh, sieben Leute rein und dann ab nach Amsterdam zu der zu der äh, Airline, wo das ausgefallen ist hier in Köln und dann und da, die, da ist Mal so ein Flug von Köln nach Amsterdam, der ist aber ausgefallen und dann werden halt da, groß am Taxi, dann eingesetzt. Das geht dann schneller, als wenn jetzt eine neue Maschine bereitgestellt werden muss und einchecken hast. Und dann, das geht dann schneller. Das sind so gute, ja, knappe drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden. Das Von
3: Köln bis Amsterdam, ja? Mhm, genau. Bist du die Strecke schon oft gefahren oder war es auch für dich das erste Mal?
6: Jetzt mit dem Taxi meinst du jetzt, ja? Ja, ja. Oder jetzt,
3: also, oder privat? Auch. Ja, nee, aber auch, auch privat natürlich, logischerweise. Ob man die Strecke schon mal gefahren ist, ob man das wusste, was einen da erwartet, oder ob du sagst, nee, war da noch nie vorher?
6: Ja, äh, am Flughafen war ich schon noch nie vorher.
3: Äh, aber in Amsterdam war du auch warst du schon? Äh,
6: privat mal, ja. ja, aber nicht am äh, Flughafen. Ne. Okay. Das war jetzt zum Beispiel auch Kyrill, da bin ich dann auch äh, nach Amsterdam gefahren und es war dann auch was Aufregender. Das war damals, äh, ist jetzt ein paar Jahre her. Und das war aber dann ein bisschen extremer. Äh, dahin zu fahren durch den Wind und alles drum dran. auch alles.
3: Ich verstehe. Ja. Wusstest du eigentlich, dass diese äh, große Strecke auf dich zukommt? Oder war das auch ein Anruf und dann hieß es, jetzt müssen sie, jetzt musst du nach Amsterdam fahren? Oder wusstest du, nee, nee, ich weiß, heute wird es Langstrecken geben. Wie war das?
6: Nö, man steht ganz normal im Flughafen an, in der Reihe. Und dann... Äh, da kamen dann die Passagiere raus und dann sieht man schon, wenn die gelbe Zettel in der Hand haben und so. Dann weiß man, aha, jetzt geht es irgendwo hin, wo weiter weg ist. Und dann, ja, dann hat sich das so ergeben. Also,
3: was hat es mit den gelben Zetteln auf sich? Das verstehe ich nicht. Was ist das?
6: Das ist ein ähm, Gutschein praktisch, äh, wo dann drin steht die Airline mit äh, der Fahrstrecke. Und dann wird dann nur eingetragen von uns, Taxi da hingefahren ist. Dann fährt man hin und das, äh, die Rechnung äh, schickt man dann nachher ein zu der Fluggesellschaft.
3: Ist das eine Pauschale oder wird das tatsächlich pro Kilometer abgerechnet?
6: Nee, pro Kilometer.
3: Darf ich fragen, was das gekostet hat damals? Hat sich wahrscheinlich schon preislich wieder geändert, oder? Was hat das damals gekostet, Köln, ja, Köln Amsterdam?
6: Ja, das war, okay, damals war das dann auch noch zu D-Max-Zeiten. Oh, okay. Da war noch alles was preiswerter als heute. Aber äh, das waren dann 24 Mark. <lacht>
3: Heute werden wahrscheinlich... Was, was, was glaubst du, was, was wird das heute kosten, ungefähr?
6: Ja, kann man jetzt fast in Euro dann sagen, ja.
3: Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn ich stelle mir aber auch die Situation jo. am Flughafen in Amsterdam witzig vor, wenn ich da irgendwie gerade so ein Kölner Taxi vorbeifahren und denke mir, hoch, was macht der denn ja. hier? <lacht> Bist du dann, es gab eine Leerfahrt zurück, ja. oder? Äh,
6: da wollte ich gerade erzählen. Köln rausgelassen, also jetzt am Amsterdam rausgelassen. Und da waren auch keine Taxen gewesen dran. da kam ein äh, Holländer an und sagte, ich muss dringend nach Amsterdam Zentrum. Da ja, ähm, darf man normalerweise nicht, aber da war kein Taxi da und war Notfall in dem Sinne. Dann habe ich in ein Zentrum reingefahren. Das waren dann auch nochmal äh, 45 Mark da und gewesen. Ne?
3: Okay, aber dann bist du Leerfahrt zurück.
6: Und dann Leerfahrt zurück, ja, genau.
3: Und dann Feierabend oder hast du dann noch weitergearbeitet? Äh,
6: Feierabend. Feierabend. <lacht> Ja, genau.
3: Aber wenn, wenn du jeden Tag so eine Strecke hättest, wäre das gut? Oder sagst du, nee, damit macht man eigentlich nicht so viel Kohle. Durch diese kleinen Strecken machst du mehr Kohle. Wie ist denn das? Na,
6: ich fahre lieber, wie, wie gesagt, ich fahre ja eh äh, nur ab und zu. Aber wenn, äh, ich fahre lieber längere Strecken. Da weiß man, was man hat. Und dann ist dann so, ähm, man kommt an Orte hin, wo man sonst privat eigentlich nicht so hinfährt oder so oft da hinkommt. Man lernt so viel kennen, äh, Nordrhein-Westfalen oder Deutschland, je nachdem. In meinem Land war ich schon mit dem Taxi, Frankfurter Flughafen. und.
3: Wenn du jetzt von Köln nach Münster fährst, darfst du dann in Münster jemanden rein theoretisch mitnehmen? Oder ist da eigentlich auch die Regel, dass man das nicht darf als Kölner Taxi?
6: Wenn ne, wenn man äh, da vorbeifährt, und es winkt einer, darf ich aufnehmen. Nur muss darauf hinweisen, dass ich Kölner Taxi bin. Mit den Tarifen. Äh, äh, jeder jede Stadt oder äh, Landkreis hat einen anderen Tarif Da also ah, muss man okay. darauf hinweisen, wobei die Kölner äh, Tarife eigentlich äh, so am günstigsten sind als jetzt in Bonn oder Düsseldorf oder so. Okay, okay. Das ist dann, ja. das, Aber man das muss das darauf heißt. hinweisen.
3: Aber du würdest jetzt nicht sagen, so ich warte jetzt so lange, bis mich jemand, äh, bis jemand einsteigt, der wieder zurück will. Ja. Nee, das, die Chance ist wahrscheinlich nee, auch nee, zu gering, jetzt, dass äh, da ich, jemand. Wieder zurück. Genau, sehr gering. Ähm, deswegen habe ich mich ja die Frage gestellt, ob man da nicht eher lieber Kurzstrecke fährt. Weil jetzt fährst du in der Stadt von A nach B. Die Wahrscheinlichkeit, dass an B vielleicht jemand in der Nähe äh, dich braucht, ist vielleicht gar nicht mal so gering. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht abschätzen. Aber wenn du natürlich jetzt in eine andere Stadt fährst, da irgendwie 200 Kilometer, dann fährst du 200 genau. Kilometer zurück. In den, in diesen 200 Kilometern, die du zurückfährst, verdienst du aber nichts. Das ist ja verlorene Zeit in Anführungsstrichen. Und deswegen in Anführungsstrichen.
6: Aber man hat ja... Ja, man hat ja vorher schon halt die Einnahmen halt. Ne? Das Was,
3: gleicht sich mit der Standzeit wahrscheinlich aus, ne? Die du dann
6: ja, genau. Okay. Genau. Das Schlimmste beim Taxifahrer ist äh, die Wartezeit mhm. und nicht die, die Fahrten halt. Ne? Nehmen ich wir mal an, äh, da kommt, kommt einer, man steht eine Minute am Harte, äh, Warteplatz, dann kommt einer will nur für 10 Euro jetzt irgendwo hinfahren oder so. Dann ist ja auch okay, aber wenn man jetzt eineinhalb Stunden wartet und dann kommt einer für 10 Euro fährt, dann ist es wieder so, hm? Dann äh, hat man so viel Verlust dann in dem Sinne. Ne? Man fährt auch, klar, aber ist dann halt immer so wie Lotto. Man weiß nie, wer oder was ansteigt und wie weit die Strecke wird.
3: Peter, schöne kleine Geschichte aus äh, ja. deinem Berufsleben. Ich danke dir Alles dafür. Klar. Und äh, genau, eine ja, schöne, schöne Nacht. Alles Bitte, Gute und auch. bis bald. Mach's man, gut.
6: Bis bald. Tschüss. Man hört sich. <lacht> Tschüss.
3: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute offene Runde, wir haben kein festes Thema, das machen wir alle zwei Wochen und jetzt sind wir wieder gerade in unserem ganz normalen, gewöhnlichen Rhythmus, jeden Montag, also nicht jeden, jeden zweiten Montag. Das heißt, ihr könnt entscheiden, worüber wir heute kurz miteinander sprechen. Vielleicht steigt sogar der nächste Anrufer, die nächste Anruferin ein und sagt, hey, zu dem Thema kann ich auch was sagen. Das steht euch natürlich immer frei. Ihr könnt auch sagen, ich möchte gar kein Thema anfangen. Ich möchte eigentlich nur kommentieren, was ich gerade gehört habe, weil ich das gut oder schlecht finde. Und die Nummer zu mir ins Studio ist die 08900901. Wenn ihr uns beispielsweise über... Ähm, über Big FM hört oder ihr ruft die 0808 8 3 mal die 62, wenn ihr uns über rpr 1 hört. Oder ihr wählt die 08034 35 36, wenn ihr uns über Radio Regenbogen hört. Das könnt ihr selbst entscheiden. Also am Ende führt jede, jede Nummer hierher. Und falls mal eine nicht funktionieren sollte, dann ist das natürlich die beste Möglichkeit, einfach die andere Nummer zu wählen. Und ich sehe gerade noch, es gibt noch die Regenbogen 2 Hotline. Das ist die 0800 dreimal die 6, zweimal die 8 und nochmal 66. 0800 666 8866. So, wir ziehen weiter. Und zwar muss man gerade gucken, in welche Leitung. Bei mir ist äh, jemand mit der 5.0. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da?
7: Wer äh, hier? Alex. Alex, grüß dich. Woher? Servus, aus Pforzheim. Aus Pforzheim. Alex, schön, dass du da
3: bist. Ja, freue mich. Ich bin auch. Dir? Gut. Schönes Wochenende gehabt? Ein bisschen entspannt oder hast du arbeiten müssen? Ja, ein bisschen viel Arbeit, ein bisschen viel Stress. Oh, das klingt aber nicht gut. Bei dem Wetter. Wie war's? War es erträglich?
7: Ja, äh, besser wie die letzte, letzte Woche.
3: Also nicht mehr so eine stickige Luft. Echt? Ach so stimmt. Da war es so schwül, ne? Ja. Stimmt, ja. das, das war es heute tatsächlich nicht, aber es war schon, die Sonne hat geknallt heute, muss ich sagen. Das war schon heftig hier bei uns im Raum. Ja. Alex, was ist dein Thema? Was, was bringst du mit? Worüber wolltest du äh, reden? Was bringe ich mit? Ich
7: ähm, wollte gerade mit meinem Hund spazieren. Vielleicht reden wir mal über Hunde.
3: Okay, was hast du denn für einen Hund?
7: Ein Dalmatiner.
3: Mhm. Wie alt? Vier Jahre jetzt. Schön. Deiner oder der von deinen Eltern? Nee, nee, meiner. Deiner, okay. Ja, warum hast du dich für einen Hund entschieden? Erzähl. Warum
7: habe ich mich entschieden? Ja, es war ehrlich gesagt damals von einem Kollegen von mir, von Karim. Der hat einen Hund gehabt.
8: Mhm.
7: Und äh, genau, da war ich öfters bei ihm zu Hause und habe den Hund gesehen als Welpenhund. Und fand süß und habe mir dann
3: gedacht, warum nicht selber einzulegen. Und jetzt bist du ganz zufrieden. Wer kümmert sich um den Hund? Du alleine oder gibt es da noch wen? Ja, ich probiere schon
7: so mindestens fünfmal fünf in der Woche mich um ihn zu kümmern. Wenn ich dann beispielsweise am Wochenende nicht kann, übergebe ich an meine Eltern. Okay. Dann kümmern die sich um den. Genau. Ich habe mir auch ehrlich gesagt vieles von meinem Kollegen Karim abgeguckt. Der hat einen, einen Golden Retriever. Hat ihn auch Milo genannt. Den Kelb, genau. Und ja, ich war öfters bei ihm zu Hause und dachte mir, warum lege ich mir auch keinen Hund zu, ne? Ich verstehe. Hast du einen Hund
3: oder ein Haus hier? Ich habe auch einen Hund, ja. Ein Jack Russell. Ein bisschen kleiner als dein Dalmatiner. Der ist bestimmt groß, der Dalmatiner, oder? Das geht, ja. Oder ist also. er, mit vier Jahren müsste der sogar schon ausgewachsen sein, definitiv
7: der geht mir jetzt äh, bis an meine Oberschenkel ungefähr, so groß.
3: Äh, okay. Und ist auch so äh, klassisch, wie man es aus dem, aus dem Film kennt? Aus dem Trickfilm, so ganz gepunktet? Ja. <lacht> gepunktet, genau, richtig. Schön. Es ist auch Schön. eine schöne Rasse, ehrlich gesagt. Ja, finde ich, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie selbst einen Dalmatiner Live gesehen habe. Ich glaube, ich kenne die wirklich nur aus dem Fernsehen. Weil Ich kenne auch sonst so aus der Frankfurter oder hier aus der Mannheimer Umgebung niemand, der ein Teil Martina hat. Das ist das selten zu sehen, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber ich habe das Gefühl, man sieht die selten, oder?
7: Ja, also ich habe bisher bei uns in der Stadt ehrlich gesagt auch keinen gesehen, aber Maimailo ist jetzt hier in der um Umgebung eigentlich der einzige,
3: den ich bisher gesehen habe. Ich überlege, nee, wirklich nicht. Aber es ist Fällt schon selten. Nee. Ja, aber ich finde es find irgendwie ganz cool. Es sind schöne Hunde auf jeden Fall. Das stimmt. Richtig, war, war, das, war das der Grund, warum du dir welchen, warum du den Dalmatiner holen wolltest, wegen, wegen weiß ich nicht, Kindheitstraum so 101 Dalmatiner? Ich weiß es ehrlich
7: gesagt nicht. Also ich <lacht> habe ihn, Tier, hab ihn aus dem Tierheim geholt, habe okay. Und da waren ehrlich äh, auch andere, andere schöne Hunde, aber ich habe mich ehrlich gesagt für den Dalmatiner entschieden. Okay. Auch mich auch so mit einem Hundeblick angeschaut gehabt und
3: direkt verliebt. Das glaube ich dir. Ja, bei mir war es ja. so ähnlich. war so ähnlich gewesen. Ja. Haustür ist ein
7: tolles Ding. Also. Das stimmt. Um, um auf das Wetter zurückzukommen, ist es auch ein bisschen schwer, dann mit den Gassi zu gehen draußen bei der Hitze.
3: Sollte das man vormittags ja, abends machen. Gehen. Genau, vormittags und abends ist die ja. beste Zeit. Ja. Die, Mittags-, die Mittagshitze ist nichts für die. Das stimmt. Hoffentlich hast du eine schöne klimatisierte Wohnung. Oder es ist hoffentlich nicht zu, nicht zu heiß, weil du Erdgeschoss uns.
7: Es, es geht, also es ist erträglich, es ist erträglich. Okay.
3: Ja, schön. Dann der danke Milo dir.
7: hält das aus, der Milo hält das aus. Sehr gut. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Alex. Vielen Dank, danke fürs Gespräch. Ich möchte vielleicht noch meinen Freund Karin grüßen und äh, auch seinen Hund Milo, falls okay. Sie zuhören. Wir sind Alles klar. Unterwegs. Spass gewesen. Dann äh, schöne Grüße zurück und du bis komm. bald. Ciao, ciao,
3: danke. Mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Was ist euer Thema? Wir haben kein festes Thema, wir haben offene Runde und äh, ihr könnt anrufen. Ähm, die Nummer gebe ich euch gerade nicht, weil wir haben jetzt gerade im Moment sowieso keine Leitung frei, ist alles voll. Wir schauen mal gerade, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir äh, jemand mit der 87. Guten Abend. 87, hallo. Hallo? Hallo?
9: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Monika. Ich rufe das erste Mal an.
3: Monika, ich grüße dich. Woher?
9: In der Nähe von Frankfurt-Main.
3: Das kennen wir doch. Schön, dass du anrufst. Monika, was hast du mitgebracht? Was beschäftigt dich, dich, dich denn gerade?
9: Ja. Also, also ich möchte mal drüber sprechen, über die Rente. Also ich bin jetzt ein Jahr in Rente, habe meinen Sohn allein großgezogen und habe es geschafft, obwohl ich sehr oft krank war, 51 Jahre zu arbeiten.
3: Nicht schlecht. 40 ist, glaube ich, so das der Durchschnitt ja. ne? oder sollte man sollte man mindestens gearbeitet haben 51 ähm, erzähl, wie kamst du dazu? Hast du einfach gesagt, ich mache jetzt weiter oder was? was ist? Ja,
9: ja, also, es war so: ich bin äh, glücklich geschieden, habe meinen Sohn allein großgezogen und er wurde dann auch jahrelang krank, aber ich habe immer voll das Programm durchgezogen, habe immer gearbeitet und habe gedacht, später, wenn du mal alleine bist und so ist es so: ich bin in Rente äh, und, äh, und, und, und habe gedacht gehabt, äh, hoffentlich stehst du dann nicht später finanziell schlecht da und es hat sich rentiert, muss ich wirklich sagen. Ich kann jetzt gut von der Rente leben.
3: Was, also du musst jetzt nicht über die, über die Höhe der Rente sprechen, das, aber ich, mich würde natürlich interessieren, was kannst du mit der Rente alles bezahlen, selbst bezahlen?
9: Ja, also ich habe eine Eigentumswohnung, die muss ich noch abbezahlen und dann die ganze Unkosten und äh, äh, und, und dann, äh, wie, wie wie gesagt, ich gebe auch meinem Sohn noch eine Kleinigkeit, also es klappt alles so ganz gut, muss ich sagen.
3: Also es reicht, um die Wohnung, die Eigentumswohnung noch weiter abzuzahlen. Wie lange musst du das noch machen? Ja,
9: genau. Ja, die muss ich jetzt noch neun Jahre bezahlen, aber das geht.
3: Das geht? Also, okay. Ja,
9: ich sehe das so Daniel so ein bisschen so als Miete an, gell? ob ich Miete zahle jetzt oder so.
3: Vollkommen richtig. Aber, aber es bleibt natürlich was. Der Unterschied ist natürlich, dein Sohn wird was davon haben irgendwann einmal. Du hast was ja, davon, genau. dein Sohn hat was davon. Es ist nicht, es verpufft nicht das Geld, ne? Es wird investiert ja. quasi.
9: Ja, und was ich auch noch gemacht habe, Daniel, ich habe meinen Sohn studieren lassen. Mhm. Also wie ich da äh, geschieden worden bin, der geschiedene Ehemann, wo ich sage ist Polizeibeamter und hat uns so einen Stress gemacht, dass mein Sohn so eine Angst bekommen hat und hat gesagt, mit dem gehe ich nicht vor's Gericht. Und da musste ich das auch alleine noch jahrelang dann tragen. Er, mein Sohn ist dann während des Studiums nebenbei arbeiten gegangen. Ich habe ihm geholfen, aber ich wollte, dass er studiert und er ist Informatiker geworden. Mhm, schön.
3: Und du schaffst es auch, ganz normal deine Einkäufe zu erledigen und das reicht finanziell auch? Oder sagst du, naja, man guckt schon irgendwie, dass man möglichst günstige Produkte holt, weil große Sprünge kann man sich nicht leisten?
9: Na, Ich muss sagen, lieber Daniel, ich rauche nicht und trinke keinen Alkohol, aber gegessen wird bei mir, ich bin eine schlanke Person, aber ich kann essen für zwei. Da lege ich Wert <lacht> drauf, auf, auf, auf gutes Essen. Okay. Also da, da bin ich auch überall bekannt, wenn ich manchmal wo einkaufen gehe. Für wie viele Leute kaufst du denn ein? Ja, das ist doch nur für mich. Was? Ja, also das hat der liebe Gott mir in die Wiege gelegt. Also da habe ich keine Probleme. Ich werde in drei Jahren 70 Jahre alt und kann noch laufen, alles. Also wunderbar.
3: 70 bist du jetzt?
9: In drei Jahren.
3: In drei Jahren. Okay, 67. Monika, verrate mir doch mal, was hast du denn 51 Jahre, äh, 55 Jahre lang gearbeitet?
9: Also 51 Jahre. Also 51. ich habe alles... Ja, ja, also ich habe alles Mögliche gemacht. Also immer so äh, hauptsächlich Bürotätigkeiten. Also äh, als mein Sohn aber jetzt klein war und die erste Zeit äh, äh, war so ein bisschen schwierig, einen guten Job zu finden, da habe ich alles gemacht. Eine Schule geputzt, In der Schule geputzt, alles, in der Bäckerei gearbeitet, alles. Aber das habe ich alles nur ein Jahr gemacht, bis ich dann fest einen Festvertrag bekommen habe dann.
3: Okay, und dann warst du da, okay. wie viele Jahrzehnte warst du dann da?
9: Nee, das habe ich nur so äh, um ein Jahr gemacht und jetzt war ich bei einer Behörde, 40 Jahre bei einer Behörde.
3: Ah, okay. okay aber die das da, Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du ganz zufrieden mit deiner Rente bist, oder liegt es nicht an der Behörde?
9: Ja, weil da, weil da Daniel, gibt es eine Zusatzrente und ohne Zusatzrente wäre die gesetzliche Rente äh, nicht so hoch, aber durch die Zusatzrente macht sich das monatlich sehr bemerkbar.
3: Aha, okay, das ist also das Geheimnis dahinter, verstehe
9: ja, ja, ja. Aber wie gesagt, so bin ich so ganz zufrieden, Daniel, weil es waren so schwere Zeiten, muss ich sagen, da ein Kind allein großzuziehen, das zwischendurch krank war. Und ich bin immer voll, habe ich das Programm durchgezogen, voll gearbeitet.
3: Wie geht's ihm heute?
9: Gut, gut, es geht gut. Er heißt auch Daniel, ist 42 Jahre alt und, äh, also, ja, und verwöhnt mich auch. ist ist sehr, sehr gut zu mir. Also es kommt schon was zurück. Da bin ich sehr glücklich. Okay,
3: und äh, hat er auch schon eine Familie gegründet oder wohnt er alleine? Oh, äh,
9: äh, ja, das, das ist nicht, möchte er nicht, Daniel. Nee, das möchte er nicht. Aber ich, ich sage mir, das muss er wissen, da kann ich nicht reinreden. Gell?
3: Macht dich das ein bisschen traurig oder sagst du doch, das ist gar nicht so schlimm für mich?
9: Ja, doch, das macht mich traurig. Ja, ja, ja. ja. Weil er hat die Scheidung bis heute nicht richtig verkraftet, was ich allerdings auch nicht verstehe.
3: Achso, also es gab schon mal eine Frau in seinem Leben, aber das hat leider nicht funktioniert.
9: Ja, genau. Und, und durch die Scheidung wird wie gesagt, und er hat auch Gott sei Dank mit seinem Vater keinen Kontakt. Haben wir beide nicht. Haben wir nicht, keinen Kontakt.
3: Gibt es aber äh, Enkelchen? Wie bitte? Ob es Enkelchen gibt?
9: Nein, 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 nein. Okay. Nee.
3: Und das ist das, was du so schade findest, oder wie?
9: Ja, natürlich, weil ich bin ein Familietyp. Ich komme aus einer riesengroßen Familie mit zwölf Kindern.
3: Mhm. Aber du hast selbst nur eins bekommen, richtig?
9: Ja, ja, genau, nur eins. Weil es dann auch zur Scheidung kam, Daniel, sonst hätte ich vielleicht zwei, drei Kinder. Weil ich mag Kinder unwahrscheinlich gerne. Mhm.
3: Na gut, aber du hast gesagt, 41 ist er. Also ich, da ist ja noch ist ja noch was möglich. Ist ja nicht so, dass 42, der Zug abgefahren ist. Ja. Oder 42. Ja,
9: zwei,
8: ja, ja, das ja. heißt
3: ja noch lange nicht, dass der Zug abgefahren ist. Also im Gegenteil, ja. wer weiß. Ja. Weißt du, und sowas kann man ja auch nicht erzwingen. Irgendwann läuft er vielleicht der richtigen Person über den Weg. Und
9: mal schauen. Ja, ja, vielleicht, wenn ich ja auch nochmal einen Partner kenne, Daniel, kann ja auch sein.
3: Ich finde das toll, dass du so positiv siehst, weil ich höre sehr häufig immer, ach komm, warum denn überhaupt noch, naja, warum nicht, frage ich mich, warum nicht.
9: Nee, nee. also ich muss sagen, lieber Daniel, mich rufe sehr viele Menschen an, die negativ sind, weil ich so busy anscheinend eine positive Person bin. Und bei mir rufen sie an, ich bringe mich um und also und später sagen sie, so, ich muss jetzt Schluss machen, ich muss mir jetzt einen Schnitzel backen, du hast mich jetzt motiviert, sage ich also sowas, so. Ja, ja, also, also ich, ich mag nur gerne positive Menschen, aber die gibt es nicht so oft. In letzter Zeit haben, sind die Leute sehr negativ geworden.
3: Hast du das in deinem ganzen Leben beherzigt, dich von diesen Menschen fernzuhalten oder kam das erst mit den Jahren?
9: Nein, das kam, das kam jetzt erst die letzten Jahre, da haben mich Leute darauf hingewiesen, hör mal äh, zu jetzt, die nutzen sich nur aus, das sind Energiefresser, haben sie immer gesagt. Und da habe ich gesagt, naja, ich, ich hatte so ein helfer äh, Daniel, habe jeden geholfen, aber das geht jetzt nicht mehr, das kann ich jetzt nicht mehr machen.
3: Warum kannst du es jetzt das, plötzlich nicht mehr?
9: Das, das nimmt mir zu viel Energie und ich bin äh, keine richtige gesunde Frau. Ich musste jetzt noch ein paar Mal ins Krankenhaus, habe verschiedene Krankheiten. Und die Ärzte haben gesagt, und trotzdem sind sie immer so positiv, die erschrecken alle, wenn ich ins Krankenhaus immer komme. <lacht> Da war ich, kann ich noch mal sagen, im August letztes Jahr im Krankenhaus und da hat der Kranke war, mich reingebracht und da sagt die äh, äh, Notärztin zu mir, äh, ich hätte mal eine, eine Frage, sind Sie auch die richtige Patientin? Sascha? Ja, warum? Ja, Sie sind so, ich weiß nicht, so anders als alle anderen, ja, sag ich. <lacht> Da, da fing die an zu lachen und sie sehen auch so jung aus, sage ich. Ja, sage ich, ich habe kein Botox, nichts genommen, das ist meine Ausstrahlung, meine Aura. Und weil ich bin immer positiv, auch im Krankenhaus, die, die Krankenschwestern, die haben immer sehr viel gelacht mit mir, weil ich jammer auch nicht, Daniel. Ich habe so viel mitgemacht, das geht nicht. Also ich kann schon viel aushalten.
3: Du, das bestätigt auf jeden Fall all das, was ich selbst auch wahrgenommen habe, dass Menschen, die eine positive Denkweise haben, automatisch natürlich auf, ähm, auf ihr Umfeld auch wie so ein Magnet wirken, die Leute zieht es an. Genau das, genauso kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn man negative Gedanken hat, zieht man natürlich auch Negatives an. Aber es stimmt, ja, man, man, man fühlt sich jünger, man, fühlt, man sieht auch so aus, man strahlt das auch aus und äh, behalt dir das bei auf jeden Fall.
9: Ja, ja, natürlich. Und, und dann muss ich auch noch sagen, äh, äh, Daniel ist mein größtes Hobby, basteln. Ich, da bin ich auch äh, bekannt. Da wollte mich sogar das Fernsehen schon mal einladen. Das also als ich noch gearbeitet, hab, ja, das basteln, ich bastel Kerze, ich, alles Mögliche. Und die Leute sind immer begeistert. Also und ich verschenke auch sehr viel so, was Bastelarbeiten anbetrifft. Ich verschenke seit 35 Jahren geistig behinderte Kinder.
3: Hm, okay. Das hast du, das also, seit das, 35 Jahren machst du das jetzt. Ja, und was hat dich dazu be bewegt? Gab es da irgendwie einen Anlass für?
9: Ja, also äh, ich bin immer gesundheitlich zusammengebrochen äh, gebrochen und musste in die Reha, weil ich mit meinem Sohn, das war alles zu viel vor vielen Jahren. Und da habe ich gesagt, ach, äh, äh, was machst du denn? Und, äh, und da haben die gesagt, in der Klinik, machen sie doch, äh, basteln sie oder irgendwas. Und da habe ich gebastelt, fing ganz klein an, aber... Ja. Die Leute waren so begeistert, die haben mir das aus der Hände gerissen und haben dann Bestellungen aufgegeben und alles. Und äh, jeder, der lieb immer ist zu mir, der bekommt von mir jedes Jahr zum Geburtstag und Weihnachten Bastelarbeiten geschenkt.
3: Ach so, und so hast du das quasi dann kombiniert und gesagt, ich mache das jetzt quasi ehrenamtlich für Menschen mit einer Behinderung, richtig?
9: Ja, also äh, äh, ich, ich habe sehr viele Kinder, die ich beschenke, die Down-Syndrom haben. Mhm. Und geistig behinderte Kinder. Die stehen an, äh, bei mir an erster Stelle.
3: Schöne Sache. Das ist, äh, warte mal, wir, äh, mache ich, ja. Das heißt Trisomie 21, ne, Heißt Down-Syndrom, Oder? Ich ja, ja.
9: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur Down-Syndrom. Und dann, äh, okay. äh, Daniel, mache ich den Kinder in der Handtasche mit dem Namen, mit Glitzer und alles. Mhm. Und dann, wenn sie in die Schule gehen, werden die überall gefragt, äh, frag mal deine Mama, wo, wo, wo ist der Rucksack, wo ist die Handtasche und bei habe ich das alles selbst gemacht? Finde ich schön. Ja, und ich habe ein großes Herz für... Also wenn ich heute gewinne, würde im Lotto... Also da würden viele äh, etwas abbekommen, hundertprozentig. Also.
3: Monika, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Ja. Wünsche dir alles Gute und weiterhin ja. äh, diese positive ja, Eigenschaft, dieses positive Denken. Äh, freue mich, von dir Gerne. wieder zu hören, vielleicht demnächst.
9: Ja, du mach weiter und alles Liebe, alles Gute und ich bedanke mich recht herzlich.
3: Und danke dir, bis bald. Ja, tschüss tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Äh, die Nummer in Studio 0890901. Oder ihr wählt die 0800 8, dreimal die 62. Oder die 0800, äh, wie war die Nummer gleich nochmal? Äh, 34 35 36. Oder die 0800 666 88 66. Alle Hotlines führen zu mir ins Studio. Liegt äh, daran, dass wir uns nicht entscheiden konnten bei der Telefonnummer. Nein, es liegt daran, dass wir gerade aktuell auf mehreren Stationen zu hören sind. Und ihr könnt einfach die Nummer von eurem Lieblingsradiosender wählen und kommt dann bei mir durch. Falls es, wie gesagt, nicht funktioniert, manchmal gibt es technische Schwierigkeiten, dann einfach die nächste Nummer wählen und dann kommt ihr durch. So, wir haben an der nächsten Leitung. Muss mal gerade gucken. Bei mir ist Niki aus dem Saarland. Hallo Niki.
2: Hi, wie geht's
3: dir? Mir geht es gut. Ich bin wieder aufgeladen. Ich fand die aufgeladen. Oma
2: gut. Ich so, wenn ich gesagt Oma sage, aber ich fand die dufte gerade. Also ich finde die richtig toll.
3: Es ist schön, auch mal zu hören, dass, ähm, ja, dass, dass Menschen in Rente sind und dass sie zufrieden sind. Leider hat man das viel zu selten. Es gibt leider halt auch viele Fälle, in denen es ja. halt nicht so gut läuft. Ne? Wir sprechen da über Altersarmut und das ist natürlich... Schon schwierig, das muss, muss sein. Heute haben wir aber kein festes Thema. Es ist ja heute offene Runde. Was hast du mitgebracht, Niki? Was ist dein Thema?
2: Ja, mein Thema ist, es wird ja immer so viel gemeckert. Man kriegt nicht so viel von der Arge. Ich habe auch mal von der Arge gelebt. Ein Jahr davon habe ich so kurz getreten, um Schulden zu bezahlen. Ich hatte nur 100 Euro im Monat zum Leben. Es war hart, aber ich habe es geschafft. Wie lange? Da meckern, die, da meckern die heute noch. Die haben 300, 400 Euro im Monat. Ich finde, das ist schon Luxus. Für mich wäre das Luxus gewesen.
3: Wie lange musstest du mit 100 Euro im Monat klarkommen?
2: Habe ich 100, äh, ach 100. <lacht> Ein Jahr. Ein Jahr habe ich ja durchgezogen. Es war sehr hart. Ab und zu kam mal meine Tochter vorbei, hat mir sogar von ihren Sachen was gegeben, war ich auch hm. sehr nett. Aber trotzdem, ich habe es, gut, ich habe nur von Nudeln, von Suppen, alles was günstig war, gelebt. Ich konnte mir auch nicht so Fleisch kaufen, wie ich sollte oder frisches Gemüse. Ich habe alles, wenn Gefrorenes gekauft. Mhm. Und das ist genauso lecker.
3: Weißt du, was ich mir ähm, denke? Du hast es ja gerade gesagt, es gibt manche Menschen, die haben viel mehr Geld zur Verfügung und sagen trotzdem, dass es, dass es eigentlich vorne und hinten nicht reicht. Du hast jetzt äh, ja, dir selbst bewiesen, dass, dass, dass du es hinkriegst. Du hast es hingekriegt. Gut, es ist vielleicht auch das Extreme gewesen. Also äh, es ist schon wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, eine keine einfache Zeit gewesen. Aber wenn man mal überlegt, wenn man mal wirklich auf seinen eigenen Konsum achtet, wenn man den mal reduzieren würde, was da am Jahresende übrig bleiben würde, ne? da kannst du ja fast nur Unabkommen ja, aber für. ich
2: habe immer eher Schulden bezahlt. Das ja. war mir wichtig. Ich habe ja. heute noch Schulden. Aber ich wollte mal einen Teil schon mal abtragen. Ist noch vier? Ein Jahr äh, es war jetzt Ich habe jetzt eine Stelle bezahlt. Es sind noch ein paar andere. Oh. Aber die habe ich mir gesagt: Ich möchte jetzt nicht nochmal so leben, dass ein Jahr, das kann ich nicht nochmal so durchführen. Gesundheitlich geht es mir auch nicht so gut. Ich muss schon richtig essen. Und nee, ich mache es nicht nochmal. Ich lebe zwar jetzt von einer Gewerbsminderungsrente und äh, vom Sozialamt äh, kriege ich Mietbeischuss. da komme ich prima mit klar. Dann gönne ich mir aus und weiß immer mal irgendwann mal ein Stück Fleisch. Es hört sich lächerlich an. Wir wissen, Fleisch ist teuer geworden. Ich kann mir höchstens einmal im Monat mal ein Stück Fleisch leisten. Das ist
3: schade. Und was kaufst du dann gerne? Was für Fleisch? Es gibt ja viel.
2: Ich hole das, was im Angebot ist. Ich studiere die ganzen Prospekte durch. Und wenn ja was günstiger ist, was die anderen ist, dann hole ich mir das. ist mir egal, ob es jetzt vom Metzger ist oder äh, jetzt äh, abgepackt das ist. ist mir egal. Es schmeckt trotzdem.
3: Also egal, ob es jetzt Hühnchen oder Hack oder sonst was. Du guckst einfach, was ist gerade am Angebot, was kann ich mir leisten, was möchte ich mir leisten. Und dann gibt es das... Ja. Jetzt haben wir ja schon öfters mal hier abends, auch jetzt in letzter Zeit, mal über dieses Thema Konsum und Essen auch gesprochen. Und man hört dann immer wieder so Gespräche, da ruft jemand an und sagt, also bei mir ist jeden Tag Fleisch auf dem Teller, ich kann gar nicht ohne. Was denkst du dir eigentlich, wenn du diesen Gesprächen dann hier in der Sendung zuhörst?
2: Äh, ich bin gerne Fleischesser, gebe ich zu. Aber... Das muss ehrlich gesagt nicht sein.
3: Aber was denkst du über diese Menschen, die, die, die halt so diese, ich will jetzt nicht sagen, der ja doch die einfach da dieses dieses ähm, ja die aus einer anderen einer ganz anderen Welt leben quasi im Vergleich zu dir.
2: Ich sag mal so, wenn die dafür arbeiten, mhm. dann sollen sie sich das gerne gönnen. Ich gönne es denen auch. Wenn sie arbeiten genug verdienen, können sie das jeden Tag leisten. Sollen sie machen?
3: Nee, ja gut, darum ging es mir gar nicht so, aber es gibt ja welche, die dann sagen, so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, einen Tag ohne, du musst oder du musstest äh, und du hast es immer noch nicht einfach, und noch nicht leicht, was das Finanzielle angeht, deswegen dachte ich mir jetzt irgendwie, da denkt man sich so, ach, das ist doch alles nur Palabra, natürlich kann man auch ohne Fleisch überleben, natürlich ist es alles so ein Luxusdenken ja, quasi.
2: Richtig, ist es auch. Weil ich muss nicht unbedingt, ich könnte mir jetzt überlegen, hole ich mir lieber mehr Gemüse oder Fleisch. Ich nehme das Gemüse, ganz ehrlich. Früher hätte ich gesagt, das bist doch bekloppt, ich hole lieber das Fleisch. Aber ich sehe mir jetzt lieber, wo ich davon mehr essen habe. Mhm. Das ist mein Ding. Ich hole das, wo ich mehrere Sachen machen kann.
3: Aber man hört auch immer wieder irgendwie Gemüse, also gesund ernähren, Stichwort Gemüse, wäre teurer als Fleisch. Ist das so?
2: Ich hole ja kein frisches. Ich hole ja gefrorenes. Und da kannst du viel sparen. Es schmeckt genauso lecker, als wenn du es frisch kaufst. Du musst es nur richtig zubereiten. Ich mache mir einfach nur Gemüse in die Pfanne und esse ohne Gewürze. Gar nichts dabei. Okay. Einfach, nur, einfach mal was Gesundes essen.
3: Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Ja. Okay, Niki, dann vielen Dank für diese kleine Geschichte aus deinem Leben. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht hat sie jemanden motiviert oder vielleicht jemanden auch mal zum Nachdenken gebracht. Danke dir erstmal und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Ja, genau. Ciao. Mach's gut. Auf eine Runde, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Ruf mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und da habe ich schon wen mit der äh, 5-1. Wer da? Hallo. Da habe ich schon wen mit der
10: 1, Hallo. Hallo?
3: Ja, wer ist da?
10: Äh, hi, oh, ich bin jetzt ganz perfekt. Hier ist die Mona. Ähm, Hallo Mona, ja, grüß, grüß dich. dich.
3: Dich auch. Ich bin Daniel. Wo kommst du her? Äh,
10: ich äh, komme gerade aus Sandgallen und äh, fahre nach Aachen zurück.
3: Da kommst du eigentlich her, also aus Aachen.
10: Genau, genau. Schön. Eigentlich aus Aachen.
3: Warst du jetzt noch beruflich unterwegs oder...
10: Äh, nee, nee. Wir haben so eine Nacht und Nebel-Aktion äh, gemacht. Mein Freund, äh, der begleitet mich und äh, genau, ich bin jetzt äh, hingefahren, er ist zurückgefahren. Und zwar ist eine meiner besten Freundinnen nach, äh, also in die Schweiz gezogen und hatte noch 21 äh, Kartons in einem äh, kleinen Lager in Utrecht und musste die halt ganz kurzfristig abholen und dann hatte sie mich angerufen und äh, ja, eben gefragt, äh, du, ich hole dich ab, kannst du mir helfen? Kannst du mal bitte leiser machen, danke. Äh, genau, und dann äh, ist mir halt in den Sinn gekommen, ist ja Schwachsinn, du kommst aus der Schweiz geflogen, äh, wir mieten uns hier ein Auto, dann äh, fahren wir da zusammen hin. Ich sage, dann bleib du in der Schweiz, ich... Äh, miet mir ein Auto und äh, bring dir dann deine Kartons. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Was also wirklich so ein für ein eine coole Antporter. Freundin?
3: Das finde ich ja mega. Find
10: ich auch. Finde
3: ich, find ich toll. Aber das muss auch eine Freundschaft sein, die dir schon was bedeutet. Oder, oder machst du das wirklich für ja. jeden? Äh,
10: ich habe wirklich das Glück, dass ich, äh, ich habe heute noch drüber nachgedacht, also die Freundschaft ist 18 Jahre und ich weiß und cool. äh, kann dafür meine Hand ins Feuer halten. Egal wann ich kann sehen, am Ende der Welt, meine Freundin kommt genauso für mich. Und deswegen ist das für mich so gar nichts Großes eigentlich, aber so die Freude in ihren Augen zu sehen, äh, ne, die hat sich so gefreut und meinte immer wieder, oh, na, das wird niemand auf der Welt für mich tun. Und für mich ist das aber so selbstverständlich, Schön. dass man... Sowas füreinander tut. Äh, genau, Aber jetzt auch ist sie in die Schweiz Freunden... gezogen.
3: Wie kann sie nur, eure Freundschaft?
10: Ja. Ich muss sagen, dass, das wird dem nichts. Äh, also, ich war ganz, ganz begeistert. Auch so, wir sind äh, auf dem Rückweg in Konstanz äh, gelandet, am Boden. Mein Gott, war ich verzaubert. Das kannte das ich schön, gar nicht, weil ich komme ja. Das ist auch schön. Das in... oh, ist echt schön. Ja.
3: Ich weiß noch, wie ich das allererste Mal da war und ich dachte mir so, das, ich habe es bei Nacht das erste Mal gesehen, Konstanz, den Bodensee bei Nacht. Ja. Und ich weiß noch, wie ich am Steg, da ist diese Säule, diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, da ist so eine, so eine Figur. Ich glaube, ja. das war eine Figur. So, Bin mir nicht so sicher, eine
10: symmetrische so, so, ja. äh, Figur, die so ein bisschen hoch
3: ja, und ich glaube, das ist, ich bin nicht sicher, ob die Flügel hat oder nicht, ich weiß, auf jeden Fall war da so eine Figur und ich stand da, ich blickte da so raus und ich dachte mir so, boah, das sieht aus wie, wie so eine Postkarte, das sah wirklich toll, ja, voll ja. schön aus und es war eine warme Sommernacht, muss man auch dazu sagen und äh, ja, so ein paar, paar Bars hatten offen gehabt und äh, ja, war schön, muss man wirklich sagen.
10: Ja. Also sehr, sehr idyllisch. Und äh, ja, wir haben uns äh, jetzt auf dem Rückweg eben, äh, sind wir da ausgestiegen, weil äh, dann haben wir gedacht, komm, wir nehmen jetzt ein bisschen was mit. Äh, dann äh, Konstanz und äh, die Leute. Ich habe einfach nur Menschen beobachtet, wie glücklich die waren. Und dann so, so ein älteren Herrn, der dann an sein Boot äh, gegangen ist, weil wir saßen in so einem Wirtshaus, äh, wo... Äh, ja, wo ganz, ganz viele kleine Boote waren und er schmiss dann sein äh, Boot an und hatte sein ganzes Zeug dabei und dann die Angel noch und es war halt ein älterer ich fand das so süß, so, ne, ganz alleine. Ähm, der eine hatte äh, Stand-up-Paddling oder wie das heißt, gemacht und äh, ja, das, die Leute sind einfach viel, viel glücklicher.
3: Aber jetzt, in so einer spielst du gerade mit dem Gedanken wegzuziehen, höre ich das richtig so ein bisschen raus?
1: Ich habe immer aufs Handy. <lacht> ich habe immer Fernweh. Was
3: sagt denn dein Partner? Der ist doch gerade bei dir. Ja, äh,
10: warte mal, ich halte mal kurz das äh, Handy.
3: Hallo, schön. Hallo, wer, wer
8: da? Hier ist der Mirnel? Mirnell. Genau.
3: Mirnel, was, was sagst du dazu, wenn du deine Freundin hörst und sie schwärmt jetzt vom Bodensee? Hast du Angst, dass sie bald runterzieht? Oder sagst du, ach, das könnte ich mir auch gut vorstellen? Oder sagst du, nee, jetzt das im Moment Das könnte
8: ich nicht. mir auch sehr... Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wenn, wir sind gerade beide so ein bisschen, ähm, ja, am überlegen. Genau, wir haben beide so ein bisschen Fernweh im Moment und wir sind, ja, ich glaube, dass wir kurz vom Sprung in ein anderes Leben, würde ich jetzt nicht sagen, aber in was anderes sind.
3: Okay. Und wo liegt der, die Fernweh bei dir? Welches Land oder welcher Ort?
8: Auf jeden Fall irgendwo südlich, an. Südlich. Okay. Also ich habe jetzt kein Besonderes oder, oder ein Ziel, wo ich unbedingt gerne hin will, aber auf jeden Fall weg.
3: Hast du noch? Hast du noch eine Verbindung oder habt, oder auch Mona oder erstmal jetzt Dermina, Hast du? Hast du eine Verbindung zu einem anderen Land noch? Oder sagst du es auch ja, schon? Ja,
8: ich habe ich, ja, ich bin geboren in Bosnien Herzegowina.
3: Ich ah, bin aber mit okay. vier Deutschland. Genau, ich bin mit vier
8: Jahren nach Deutschland gezogen und habe da unten auch noch den größten Teil meiner Familie.
3: Und warst du mit Moda mal da?
8: Ich war seit 20 Jahren nicht mehr dort.
3: Oh nein. Okay. Warum nicht? Ja,
8: seit 20 Jahren. Ja, nachdem wir hatten, in äh, Ex Jugoslawien ist der Bürgerkrieg gewesen und irgendwie danach ist auch so ein bisschen jeder, jede Familie hat was abbekommen. Und irgendwie hat es mich nicht runtergezogen. Ich und ich habe hier mir ein neues Leben aufgebaut. Mhm. Und ähm, ich habe noch äh, viele Geschwister und äh, die waren immer unten, meine Eltern waren immer unten. Ich habe noch eine Zwillingsschwester, die war genauso wie ich 20 Jahre nicht unten. Irgendwie hat es uns beide nicht, ich weiß nicht wieso und weshalb, aber es hat uns nicht runtergezogen.
3: Naja, das sind vielleicht aber auch die Erinnerungen an diese furchtbare Zeit. Ja, ist, das kann schon gut möglich sein. Es ist schon so, dass man irgendwie, ja, so, so bewusst ne? so, so einen gewissen ja, Schmerz ja. noch im Herzen trägt. Aber gut, ja. okay, also auf jeden Fall zieht es euch, euch weg. Ähm, ja, aber ihr seid, seid ihr jetzt gerade im Moment glücklich da in Aachen oder nicht so?
11: Ähm,
10: glücklich sind ja. wir eigentlich überall. Überall, aber, Hauptsache ihr habt euch äh, zwei. Okay. Ja, genau, aber so zufrieden und äh, wir hatten nämlich auf der Rückfahrt jetzt auch nochmal überlegen, da habe ich echt gedacht, boah irgendwie wir können uns eigentlich, was heißt glücklich schätzen? Ne? Für den, äh, bei uns, also, wir haben keine Kinder. Wir sind äh, um die 40. Also, ich bin 42 und äh, der Männer 41. Und äh, dann haben wir gesagt, wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen, um zu sagen: hey, wir packen unsere Sachen und sind dann mal weg. Weil man eben diese Verantwortung nicht trägt. Ne? Mhm. Ähm, ja. Wobei, wie gesagt, ich
3: glaube, dass das nicht immer was mit Kindern zu tun haben muss, sondern wie stark man sich auch so verwurzelt fühlt mit einem Ort. Ne? Es gibt, ja, Es äh, gibt Leute auch so, die, die können sich einfach nicht vorstellen, dass es woanders schöner ist ähm, oder dass, es, äh, ja. dass man woanders sich auch wohlfühlen kann. Und manchmal hängt man dann jetzt vielleicht nicht nur irgendwie an Kindern, sondern man hängt dann vielleicht auch, ja, da wohnen meine zwei, drei Freunde, die wohnen da um die Ecke. Ja. Ne? Oder, oder ich weiß ganz genau, wie meine Gegend aufgebaut ist. Man hat so ein bisschen Angst vor dem Neuen. Wird es dann genauso gut Ja. <lacht> oder wird es schlechter? Einfach ausprobieren.
10: Ja, doch, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich habe halt das Glück, auch äh, so in meinem Umfeld. Ich komme selber aus Tunesien mhm. und habe auch die ersten vier Jahre dort gelebt und meine Eltern sind auch keine Ahnung, in den 70er Jahren oder so gekommen.
3: Wart ihr da wenigstens schon mal zusammen in Tunesien?
10: Ja, da waren wir. Da war ich ja schon, okay. <lacht> da war, ja, da waren wir. Okay. Aber da würde ich halt nie äh, so für immer hinziehen. Es ist ein wunderbares Land, aber ich... Äh, nee, ist so für immer dahin ziehen nicht.
3: Ja, aber Urlaub war schön. Also so mal gucken, so ein bisschen. Ja,
10: Urlaub war richtig. schön. Aber ich bin dann eher so Italien, Spanien, Jakobsweg, äh, egal. Und ähm, ja, und das ja, schöne, richtig. ist halt heutzutage, es halt Berufe, die man irgendwie online äh, machen kann, wo man wirklich nicht ortsgebunden ist und dementsprechend, ähm, ja, finde ich, ja mal halt alles, äh, ja, alle Möglichkeiten vor uns. Und ich finde auch immer, wenn man immer nur in einer Stadt ist, dann ist das, als hätte man ein Buch und würde immer nur die erste Seite lesen. Das ist Geschmackssache. Ja, natürlich. Ich finde, hm.
8: jeder jeder ja anders. es gibt Leute, die können sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Die sind halt in der Stadt und... Hm. Äh, ich,
10: ich ja. ja, was sagst du denn dazu?
3: Zu was denn? Ich habe hab euer Gespräch jetzt nicht verfolgen <lacht> können, weil ihr da <lacht> so intern <lacht> gerade.
10: Ja.
3: Was, was, was ist die...
10: Nee. Ähm, in Nee, äh, warte mal, was hast du? Oh. Ich
8: glaube, dass das ähm, Typsache ist, also dass äh, manche Menschen auch sich nicht vorstellen können, woanders zu leben, außer in ihrer Stadt, wo sie groß geworden sind. Ja. So,
3: ne? ja. Das fängt ja schon beim Reisen an, also weil viele einfach auch denken irgendwie, warum soll ich mir Deutschland angucken? Ähm, die gehen wirklich davon aus, Deutschland sieht so aus, wie es vor der eigenen Haustür aussieht. Aber es ist es ja. halt nicht. Dieses Land hat wirklich einiges zu bieten, komplett unterschiedlich. Okay. Ihr werdet sagen, hä, das ist Deutschland. Ja, das ist auch Deutschland. Ja. Es gibt unglaublich schöne ja. Ecken und ich finde, jeder sollte sich dieses Land mal anschauen. Und jetzt nicht nur in die Großstädte. Geht, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt, geht auch in die kleinen Ortschaften oder in die kleineren. Mhm. Ihr werdet überrascht sein, was für interessante Burgen ihr findet, was für interessante, ja. äh, schöne, malerische äh, Ortschaften ihr findet. Und ihr werdet sagen, boah, kenne ich, ja. kenn ich eigentlich nur aus dem Urlaub so oder nur, von, nur vom, vom Fernsehen oder von, von irgendwelchen Bildern. Ja. ja. Und ich muss sagen, ich finde toll, dass, äh, dass da Menschen... Äh, Leben. Ich muss sagen, es gibt auch einige Orte, die sind auch so vom Wohn her sehr, sehr günstig. Was daran liegt, ja, ja. die liegen halt weit draußen, die, die Verbindung dorthin ist ziemlich schlecht, das Internet ist katastrophal, aber es sieht wahnsinnig
10: schön aus. Genau. Ja. Genau. Ich hatte mal das Glück, einen Kumpel aus dem Osten zu haben und der hatte mich mal zu seiner Familie mitgenommen da habe ich noch gedacht, hm, ob ich so in Osten passe und äh, ja, weil ne, ich bin halt so vom Haut her Molatte und, und der hat mich da wirklich so ein bisschen ins tiefste Dorf rein und dann haben wir so einen Ausflug gemacht und sind nach Travemünde. Mhm. Mein Gott, war das schön.
3: Das kenne ich auch nur als Begriff von den Großeltern.
10: <lacht> ja
3: Wer war der Travemünde? <lacht>
10: Aber es ist so schön, weil äh, es ist super günstig. Die Pensionen sind super günstig. Du kriegst den besten, also wer Fisch ist, äh, den besten Fisch, weil er äh, dort geangelt wird. Äh, da gibt es Abschnitte, wo links auf der Seite Strand ist und keine zehn Meter fängt ein, ähm, wie sagt man das, so ein Fahrradweg mitten im Wald. Mhm. Aber daneben ist der Strand. Ich kann, also ich ich habe es überhaupt nicht begriffen, dass es sowas überhaupt gibt. Und es war so wunderschön. Dann haben wir eine Fahrradtour gemacht. Man konnte fast bis nach Polen äh, mit dem Fahrrad radeln. Und alle auch wieder ganz, ganz toll.
3: Vor allem ist es ja sehr angenehm, weil das ja alles relativ flach da oben ist. Ne? Da musst du nicht so, so ja. dolle dich anstrengen nee. mit dem Fahrrad.
10: Nicht trampeln oder so. Ja. <lacht> äh, und überall irgendwie, wo viel Natur ist, ähm, ja, sind die Leute irgendwie entspannter. Und ich habe so äh, eben noch gesagt, ich habe so das Gefühl, die Leute lau laufen in den Städten eher so mit Vollklappen äh, rum. Und je mehr Natur äh, da gegeben ist, ja, desto offener sind die Menschen und irgendwie glücklicher.
3: Das merkst du auch. Also äh, gerade die Menschen, die die Möglichkeit haben, zu Hause, von zu Hause aus zu arbeiten via Internet, äh, die zieht's es raus. Ja. Die, die sehen keinen Grund mehr, in ja. der Stadt zu bleiben.
10: Ja, die absolut. wollen einfach
3: raus, ne? Wirklich. Und ich finde, das hat nicht nur was mit dem Alter zu tun. Nicht unbedingt. Ja. Klar, wenn man jung ist und auf dem Land groß ist, dann will man in die Großstadt, aber später zieht es dann komischerweise ja. wieder raus.
10: <lacht> ja, ja, ich habe mir damals auch immer gedacht, boah, ich hier. Ich würde gerne hier in New York und keine Ahnung was meine Schwester ist tatsächlich als au -pair nach Philadelphia und ist dann für immer da geblieben und das ist jetzt irgendwie sieben Jahre her und dann habe ich sie auch ein paar Mal besucht und war ja, schon so ein bisschen ent enttäuscht, weil wir haben mal so eine Runde gemacht, Philadelphia, äh, New York, und dann sind wir auch runter nach Miami. Ähm, aber das war nicht so das, äh, also ich habe immer gedacht, das wäre mein Ziel, äh, ist es aber tatsächlich nicht. Und heute haben wir auch nochmal gesagt, so, ich brauche nicht viel, ich brauche Natur. Mhm. Gutes Essen und das kann ein gutes Brot sein, das kann ein guter Käse sein oder was auch immer und frische Luft und das sind so die Gegebenheiten, die äh, da sein müssen, Kultur, die man irgendwie mitbekommen kann, äh, was auch wichtig ist. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal so, äh, ich war immer so ein Großstadtmensch, ähm, aber irgendwie äh, back to the roots, ne?
3: Finde auch wichtig und äh, finde auch gut, dass du es gemacht hast. Du hast immer gedacht, äh, da drüben, Amerika, das ist, das ist das Ding, das will ich, glaube ich. Dann hast du es gemacht und rausgefunden, das ist doch nicht, das ist das überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Du hast dann, ja, rausgefunden, dass es gibt so viele Menschen, weißt du, die sagen ihr ganzes Leben, einmal will ich dahin, das ist mein ganz großer Traum. Ja. Und was, was ist, wenn sie wirklich dahin kämen und sie feststellen, so wie du festgestellt hast, naja, so toll ist es ja. doch nicht. Ja, <lacht> weißt du? Und dabei war der große Traum vielleicht nur 500 Kilometer, was weiß ich, in den ja. Süden, Norden, Osten, ja. Westen, keine Ahnung. Na gut, ich ziehe weiter, Mona. Und äh, Mirnel, ich danke euch beiden Super. für den Anruf.
10: Ja, danke dir, danke, dass wir durchgekommen sind. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Es ist äh, so schön, euch zuzuhören und ihr habt uns unsere Fahrt versüßt.
3: Danke, bis bald. Macht's gut.
10: Danke, Tschüss. bis bald. Ciao. <lacht>
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Die Nummer zu uns ins Studio. 08 900 901. Oder ihr wählt die 0800. 8.3 mal die 62. Oder ihr wählt die 08.000. 08 36. Oder letzte Nummer ist die 0800. 666.88.66 Falls ihr jetzt irritiert seid, sind mehrere Radiostationen, auch mehrere Hotlines, aber alle führen hier in unser Studio, in unsere Sendung. Das heißt, wenn die eine nicht funktioniert, einfach die nächste Nummer wählen, mit einer kommt ihr auf jeden Fall durch. So, ähm, deswegen wisst ihr jetzt auch, warum ich meinen Knopf immer so gerne drücke, weil wenn ich den drücke, dann hört jeder seine jeweilige Nummer und dann muss ich das nicht immer wiederholen. Wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, da haben wir Heiko aus Worms. Grüß dich Heiko. Nein, einen Abend. Nein, doch. Schön, dass du da bist. Doch.
0: Ja, schön, dass du da bist. Was da wären ich. die Nächte ohne die Neidler und... Ach,
3: du hast auch Urlaub gehabt, da hast du uns gar nicht vermisst.
4: Mm, doch. <lacht>
3: doch, das schon ein bisschen. Hören. Das wollte ich hören, das wollte ich hören. Heiko, wir haben heute kein festes Thema. Was hast du mir mitgebracht Schönes?
0: Ja, ich habe einfach mal so zugehört und fand es eigentlich bis jetzt ziemlich spannend und könnte eigentlich zu jedem Thema zu jedem Anrufer bis jetzt was sagen. Ach, du hast immer
3: morgen nicht. War, ich will, ich will ja, was Neues genau. hören. Ich will was Frisches hören.
0: Was Neues? Ist, ja, ich bin rundum glücklich. Bei mir gibt es nichts zu jammern. Äh,
3: brr, <lacht> äh, <lacht> was hat dich denn jetzt die letzten Tage so beschäftigt? Gab da irgendwas, was dich beschäftigt hat oder nichts?
0: Die letzten Tage? Ja, da war halt der Umzug von meiner Freundin.
3: Okay.
0: Da ist der Urlaub draufgegangen, mehr oder weniger. Wo ist
3: sie jetzt hingezogen? Zu dir?
0: Nee, 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 nee. Von Büdingen nach Büdingen.
3: Ach so. Ihr wurdet immer noch in ihrer Stadt
0: geblieben. Ja, 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 ja. Warum? Wir haben beide, beide, beide gut, gute Jobs, die man jetzt einfach aufgeben möchte. So. Dann haben wir auch beide noch unsere Mamas, die man nicht alleine lassen können. Ah, okay. Das wäre für meine Mutter eine Katastrophe, wenn ich wegziehen würde. Und andersrum genauso.
3: Ja, verstanden. Obwohl,
0: die Freundin hat noch einen Bruder. Der könnte sich eigentlich noch um die Mutter kümmern, aber.
3: Wie weit wohnt ihr jetzt auseinander? Ah,
0: 120 Kilometer. Mhm.
3: Aber es ist okay für euch beide.
0: Ja, ja, das ist, das ist super.
3: Okay. Da du ja sowieso jeden Tag Auto fährst, wahrscheinlich äh, ist das für dich auch jetzt nicht unbedingt so schlimm, Auto zu fahren, um zu ihr zu kommen.
0: Wenn's, wenn, ich habe kein Auto privat. Also wenn, dann kommt sie zu mir. Ach so. Oder ich am mit dem Motorrad zu ihr. Aber das geht halt nur, wenn es warmes, schönes Wetter und so im Winter kommt dann doch eher sie.
3: Ist das okay für sie oder hat sie so das Gefühl, dass das, das hält sich nicht die Balance, das ist irgendwie so unausgeglichen, immer nur komme ich zu dir. Du könntest ja auch dich mal in den Zug setzen.
0: Habe ich ja, natürlich. Habe ich das auch schon oft gemacht. <lacht> okay. Ich habe die auch schon ein paar Mal im Zug besucht, natürlich. Okay. Nee, ihr macht es nichts aus. Es ist, ist auch schnell gefahren im dem Auto. Stunde, 20 Minuten oder so ist die da. Und wenn es gut läuft, sehen wir uns alle zwei Wochen. Wenn es schlecht war, läuft, alle fünf, sechs Wochen. War auch schon mal neun Wochen, je nachdem, wie mein Dienstplan ist. Boah, fünf? ihr habt ja sie nicht gesehen. Ich muss sie ja frei haben an einem Wochenende. Sie, kann, sie hat ja jedes Wochenende frei.
3: Ja, aber wenn ich das hochrechne auf ein Jahr, dann habt ihr euch in einem Jahr zehnmal gesehen.
0: Das war schon mehr. Ja, wir hatten ja auch noch Urlaub zwischendrin. ich sage, wenn es gut läuft, sind es alle zwei Wochen. Das ist, ich habe hab mal mit meinem Chef ausgemacht, dass ich mindestens ein freies Wochenende im Monat haben möchte, um meine Freundin zu sehen.
3: Ja, das wären dann zwölf Mal im Monat.
0: Manchmal sind es zwei freie Wochenende, <lacht> okay. manchmal auch gar nicht, wenn es blöd läuft. Also Glaubst du,
3: also, oder, oder sagen wir mal so, bist du denn zufrieden oder sagst du, es dürfte mehr sein? Oder sagst du, nee, ich bin glaube ich ganz zufrieden, weil wenn wir uns jeden Tag sehen würden, dann wäre es glaube ich nicht so doll. Weiß man nicht. Weiß ja. man nicht. Also. Genau. Aber, cool, aber Man okay. hat ja schon... Im Urlaub, ich gemeint, man's ja das Im Urlaub kann man es testen. Im Urlaub kann man es ja rausfinden.
0: Ja, das läuft super. Ich habe zwar nur so eine 15 Zimmer wohnung und es ist ein bisschen eng für zwei, aber das geht. Also, ihr
3: fahrt nicht weg im Urlaub.
0: Wie gesagt, diesen Urlaub war der Umzug von ihr dran, da ging gar nichts. Mhm. Äh, letztes Jahr, letztes Jahr, was war letztes Jahr? Letztes Jahr gab es, glaube ich, diese 9-Euro-Tickets, meine ich. Alles das
3: letztes Jahr? Richtig, und seit 1. Mai gibt es das 49-Euro-Ticket. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder, Heiko. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
2: Lounge. Mit Daniel. Auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Heute haben wir kein festes Thema, es ist wieder Zeit für eine offene Runde und wir haben noch eine Stunde Zeit, um mit euch über all das zu sprechen, was euch gerade so beschäftigt. Egal, ob es beruflich ist, privat ist, egal, ob es um Liebe geht oder um andere Gefühle, um Gedanken, um Wünsche, um Sehnsüchte. Die offene Runde ist dafür da, um Dinge anzusprechen, für die wir für gewöhnlich keine Zeit haben. Oder für die es vielleicht auch nicht machbar ist, eine Zwei-Stunden-Folge draus zu machen. gibt ja manchmal so Themen. Wo man sagt, na ja schon spannendes Thema, aber wahrscheinlich zu wenig für, also zu wenig Menschen, die es vielleicht interessiert, um zwei Stunden darüber zu reden. Wobei, kommt immer drauf an, wer zuhört. Heiko ist gerade bei mir und er sagt, ähm, na ja bei mir gibt es gerade nicht so viel Neues. Meine Freundin ist jetzt umgezogen, allerdings nicht zu ihm, sondern eigentlich nur von einer Wohnung in die nächste. Wohnt leider immer noch ziemlich weit weg. Jetzt wollte ich wissen, wie sie es eigentlich so zeitlich gemanagt kriegen. Und wer sich beschwert, ich sehe Schatzilein zu wenig, der sollte sich mal die beiden, die Geschichte von denen anhören. Denn er sieht sie eigentlich auch nicht so häufig. Du hast mir gerade verraten, du versuchst jedes zweite Wochenende. Manchmal ist es aber auch nur jedes fünfte. Und im Extremfall war es sogar mal jedes neunte. Oder was, einmal, da habt ihr euch neun Wochen lang nicht gesehen. Ach du meine Güte, ich hätte schon vergessen, ja, genau, wie es Ja, aussieht. Hatten <lacht> wir,
0: da hatten wir unsere Bescherung, unser Weihnachten haben wir da am 27. Januar gemacht. Weiß ich noch genau. Ja, Wahnsinn. Weil sie über Weihnachten einfach, ich habe gerne freie bekommen.
3: Und, und ähm, also leidest du, leidet ihr beide in der Zeit, in der man sich nicht sehen kann? Oder sagst du, naja, sie vielleicht mehr als ich oder ich mehr als sie?
0: Nö. Ich sag immer, alleine hat man immer Platz im Bett und da ärgert es sich
3: immer. Oh, bei so einem Spruch wäre ich glaube ich auch
11: nicht, ja. nicht wirklich
3: erfreut. Aber du machst ja da, also das ist für, vollkommen, also das ist für euch beide eine Situation. Wir hören uns
0: jeden okay. Tag. Okay. Wir hören uns jeden Tag, also wir telefonieren, also das ist, wir sind schon füreinander da, wenn auch nur am Telefon, das hm. ist ganz okay.
3: Wird dann die Zeit, wenn man sich sieht, also ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber wird die dann wenigstens intensiver genutzt, dass man dann sagt, naja, wenn wir dann schon mal zu zweit, dann machen wir auch was zusammen, dann, dann geben wir uns gegenseitig das, was wir uns halt nicht geben können, wenn wir uns nicht sehen.
0: Wir haben halt beide das Beides gleiche Hobby. Faulenzen und fressen. Oh mein <lacht> Gott.
3: Okay, ich bin gespannt, wie sie das jetzt findet, die Aussage. Aber gut. Ja. Ich teile diese, dieses Hobby tatsächlich. Äh, Finde ich auch irgendwie ganz schön. Aber weißt du, das, das muss manchmal Lampen auch sein. Ne? Und vor allem am Wochenende. Wenn du endlich mal am Wochenende Zeit für sie hast, du hast die ganze Woche gearbeitet. Was gibt Schöneres, als gemeinsam einfach zu entspannen, ein bisschen. Zu chillen, so gut wie es geht. Das ja. ist auch den, damals den Urlaub ein bisschen geteilt.
0: Ja. Ähm, die, die erste Hälfte war ich bei ihr und habe ihr da ein bisschen geholfen beim Umzug. Und, und sie hat sich da richtig reingekniet. Sie will das Thema so schnell wie möglich abhaken äh, und hat da rumgerührt wie eine Irre bei 32 Grad. Irgendwann kam auch mal der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, hast jetzt eigentlich alles von deiner To-Do-Liste ziemlich abgehakt ins Auto und ab nach Worms und da wurde dann da konnte sie wenigstens ein bisschen abschalten und ich musste wegholen von dem ganzen Umzugskram
3: Bekochst du sie wenigstens wenn sie zu dir kommt oder muss sie dann auch noch aber mehr? und wie sie liebt meine Schnitzel du machst Schnitzel machst du
0: sie, sie liebt meine Schnitzel meine Spezialität und äh, sie macht eine leckere Soße dazu und die Kombination aus beiden ist der Hammer okay also das sollten wir echt mal vermarkten.
3: Wenn Kompetenzen sich ergänzen. Wunderbar. Danke.
0: Genau. <lacht> sie ist halt, was blöd an der ganzen Geschichte ist, sie hat jetzt die vierte Eigenbedarfskündigung
3: mhm.
0: in zehn Jahren bekommen.
3: Ja, hat also sie hoffentlich jetzt nicht schon wieder das, irgendwo eine gesucht. Das belastet gesucht, von sie privat.
0: total im Moment. Das ist diesmal wieder von privat? Das ist auch wieder von privat, ah, ja. Na gut. Dann wohnen sie eins zwei, eins, zwei Jahre, drei Jahre. Dann kommen die Vermieter plötzlich mit einer Eigenbedarfskündigung um die Ecke, weil die Wohnung verkauft oder sonst irgendwas. Und es geht jetzt schon seit zehn, zwölf Jahren so. Sie möchte auch endlich mal irgendwann ankommen. Ja, das, das Mädel wird jetzt 53. Und jedes Mal umziehen, alle zwei, drei Jahre. Das schafft sie irgendwann. Die ist schon
3: psychisch ziemlich... Aber dann war es vielleicht taktisch nicht so schlau, da jetzt wieder von von privat eine Wohnung zu nehmen.
0: Lass jetzt mal so eine Wohnung kaufen. Klar, die Möglichkeit hat sie auch gehabt, aber.
3: Nee, es gibt ja noch was anderes. Wie von Privatmieten kann man ja auch von der Stadt zum Beispiel oder von irgendeinem von irgendeiner anderen Immobilienfirma, wo man vielleicht sagt: Okay, das ist jetzt gerade neu gebaut worden und dann kannst du erstmal sicher sein, dass du zehn Jahre drin bleiben kannst. Von der
0: Stadt wird sie keine kriegen, das kriegen dann eher die Bedürftigen, dafür verdienen sie zu viel. Okay. Ähm Sie hat jetzt, in einem Neubau ist sie jetzt drin, zwei Jahre altes Haus mhm. und sehr, sehr strenge Auflagen, wer da reinzieht, wer nicht und da wird schon geguckt, wie der finanzielle Status ist und die Vorgeschichten und Kram, also ich weiß nicht, ob ich da reinkäme, das Haus, da habe ich jetzt das Gefühl, dass aber teuer, wirklich teuer. Sie hat jetzt in den sauren Apfel reingebissen und hat gesagt, okay, ich muss mein Budget für eine Mietwohnung um 200 Euro raufsetzen, man Ach, kriegt ja. einfach nichts mehr günstiges. Okay. Ah, jetzt hat sie diesen teure, na, aber schön gemacht, neue Aufzüge, alles super, nur ältere Leute ringsrum.
3: Dann kettet jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe ein. Wunderbar. Ich hoffe. Heiko, dann vielen Dank für das kleine Update aus deinem Leben und äh, grüße Sie mal ganz lieb. Ich habe Sie, glaube ich, noch nie gesprochen, oder?
0: Na, das müssen wir, glaube ich, mal nachholen. Wir mal nachholen. Ich, ich werde im Urlaub anrufen.
3: Gut. <lacht> alles Gute dir, Heiko. Pass auf dich auf. Auch, ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema, offene Runde. Und ähm, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten. Es ist äh, Eugen aus Regensburg.
5: Ja, guten Morgen, Daniel.
3: Guten Morgen, Abend, wie auch immer. Hallo. Ja, für mich ist Morgen, am Schlafen.
5: <lacht> so, du wolltest ein neues Thema, du kriegst ein neues Thema. Ich wollte mich ein bisschen über die Arbeitsmoral der heutigen Gesellschaft ausputzen.
3: Oh, ich lehne mich zurück, okay, fang einfach mal an.
5: Also ich arbeite in einem um, Transportgewerbe, also LKW-Fahrer. Also wir sind jetzt keine große Spedition. Äh, Zurzeit vier LKWs, drei Fahrer mit dem Chef inklusive. Und wir finden uns verleckten keine Fahrer, die arbeiten wollen. Jeder möchte nur vier Tage Woche haben, am besten vier, 5000 Euro netto verdienen am Montag in der Früh um 8 Uhr beginnen und am Freitag um 12 Uhr am besten mittags daheim sein. Das funktioniert halt in dem Gewerbe nicht. Weißt du? Also ich weiß nicht, was mit der Gesellschaft passiert ist. Jeder möchte, wie gesagt, vier Tage Woche haben, Haufen Kohle verdienen, wir life balance haben. Und, ja, ich verstehe ich versteh die Leute nicht. Das wie so, funktioniert das doch nicht.
3: Natürlich funktioniert das. Es gibt durchaus Beispiele, und Berufe und Menschen, die weit sogar mehr als das verdienen. Wann habe ich das? Ich habe, letzte Woche war das, glaube ich. Da habe ich äh, mir eine Doku angeschaut von einer Frau, die verdient 25.000 äh, im Monat und am Ende des Monats bleiben 5 Euro übrig. Oder Dollar, glaube ich. War, glaube ich, eine amerikanische Doku. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie kriegt man das zustande? 25.000 am Anfang des Monats und 5 Dollar am Ende des Monats. Aber irgendwie geht's
5: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich sag's mal so, ich bin der Meinung, es kann nicht jeder zum Beispiel bei der BMW oder Audi arbeiten, verstehst Es sind halt auch Berufe da, die auch besetzt werden müssen. Ja, richtig. Und wir, speziell jetzt bei uns in der Branche. Ja. Klar, wir haben einen Fahrermangel, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber äh, bei uns ist es jetzt zum Beispiel in der Firma so, wir haben unsere festen Kunden. Ja. Wir müssten teilweise ja, nirgendwo warten. Wir haben jeden Tag fast immer dasselbe Programm. Klar, wir müssen nachts anfangen, brauchen wir gar nicht drüber reden, das muss man auch mögen. Der Verdienst ist auch nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Klar, manche Kollegen würden sagen, naja, für drei, dreieinhalb netto würde ich gar nicht aufstehen. Richtig. Das ist aber, ja, das ist aber Bullshit. Wieso? Wenn man jetzt... Weil das die Spediteure kaum zahlen können.
3: Ach so, ja. Aber nagel dich nicht oder halte dich nicht so sehr an diesem Beruf fest, wenn du jetzt groß denkst. Wenn du jetzt groß denkst, dann darfst du dich an diesem Beruf nicht festhalten. Dann musst du natürlich auch andere Berufe in Betracht ziehen. Ja. Aber wenn du natürlich jetzt speziell auf deinen Beruf schaust, natürlich ähm, hat er oh. gewisse Regeln und gewisse... Einschränkungen, was das Finanzielle und was die Arbeitszeit eingeht, da muss man, muss man gibt es kein Wunschkonzert, ne? muss man wissen, worauf man sich ja,
5: einlässt. Ja. ja, ja, natürlich, aber das hast da eigentlich ein Leben beruch. Wie gesagt, die ganze Gesellschaft oder viele zum Beispiel sagen, naja, wir gehen studieren, 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 ja und was bringt denen, wenn die dann ausstudiert sind? Es sind nicht genug Stellen da für alle, die studiert haben, zum Beispiel. Ein gutes Beispiel zum Beispiel von meiner Ex-Freundin, die hat bei der BMW gelernt. Ein Jahr nach der Lehre, also sie wurde übernommen, in München. Und ein Jahr nach der Lehre, hat sie
3: nicht zu machen. So, Jetzt haben wir dich nicht gehört. Nochmal bitte.
5: Meine Ex-Freundin, die hat ja. in München gelernt bei der BMW. Wurde dann übernommen nach der Ausbildung und ein Jahr nach der Ausbildung praktisch, Nachdem sie ein Jahr fest gearbeitet hat, hat sie sich entschieden, sie macht nebenbei noch ihre Meisterprüfung. Ja. Weil sie halt aufstellen möchte. So. Ja. Sie hat ihren Ausstatterin gelernt. So. Das Dumme war aber am Ende, als sie einen Meisterbrief hatte, sie hatten in ihrer Abteilung sechs Leute mit dem Meisterbrief sitzen. Okay. Haben aber keine offenen Stellen für den
3: Meister. Ja, das ist oft so. Ja.
5: Das, äh, wie gesagt, bei uns jetzt in Regensburg ist ja BMW riesengroß, 50 Kilometer weiter ist Audi, Ingolstadt. Es kann halt nicht jeder bei Audi oder bei BMW, Siemens oder wie die alle heißen, arbeiten.
3: Und du, deswegen sind ja auch viele in, in Deutschland in Ausbildung studieren und gehen dann äh, woanders. Entweder in eine andere Stadt oder, je nachdem, manche kriegen ja auch wunderbare, grandiose Angebote aus dem Ausland und gehen dann dort arbeiten und machen dann dort ihren Job und verdienen das Vielfache von dem, was sie hier verdienen würden.
5: Ja, ja, dafür habe ich auch Verständnis um ein Willen. Also, ja. wir, wir ich
3: weiß, dann werden die Stimmen immer so laut, die Leute, die dann sagen, ja Mensch, du wurdest hier ausgebildet und arbeitest dann im Ausland, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Aber ganz im Ernst, ich glaube, jeder guckt in dem Moment auf sich selbst und holt das Maximale raus und ich finde, das sollte auch jeder rausholen.
5: Ja, ja, der, Me der Meinung bin ich auch. Also ein um Gottes Willen. Mir geht es halt einfach darum, dass die Leute jammern, die hm. finden nichts Gescheites, hm. aber dann teilweise auch nicht den Mut finden, äh, mal was Neues auszuprobieren. Oder mal zu sagen: Naja, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Nachtfahren mir jetzt äh, zusagt oder so, mhm. aber ausprobieren will ich das
3: auch nicht. Ja, das ist blöd. Ich finde mal, also sowas sollte man alles äh, mal gemacht haben, wenn man es noch nicht kennt.
5: Ich verstehe. Mir hat jetzt, wo ich arbeite, auch der Mut gefällt. Also der Chef ist ungefähr ein Jahr, ich will nicht sagen hinterhergerannt, aber immer wieder angerufen. Du, wie aus, Eugen kommt komm zurück zu mir, weil ich war schon mal bei ihm 2014 bis 2016. Also fast zweieinhalb Jahre bin ich bei dem gefahren und habe damals aufgehört, weil mir das Kühlerfahren halt überhaupt dann Spaß mehr gebracht hat, weil ich am Wochenende Feiertage immer unterwegs war. Mhm. Also die Zeiten sind aber bei meinem Chef jetzt auch mittlerweile vorbei. Er mag auch seine Fahrer jetzt nicht übers Wochenende irgendwo hinschicken oder sonst was. Äh, man muss aber dazu sagen, dass er jeden Sonntag selber fährt. Mhm. Also bei ihm ist jetzt äh, so, am Wochenende, wenn du arbeiten möchtest, und deine Zeiten, also vom gesetzlichen her, lassen das zu, kannst du gern fahren. Mhm. Sag er nicht nein, wenn da einer fahren möchte, der wird bestimmt eine Tour aufgreifen, das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Aber es ist, es ist nicht mehr so, wie es mal früher war bei Ihnen. Und trotzdem, bei uns, ich habe ja viel Kontakt mit anderen Kollegen von anderen Firmen, und manche sind wirklich nur am ja, mal und ja, da müssen sie 15 Stunden schaffen und das schaffen sie nicht und das. Leute, dann tust du denen was anbieten, sagst du, probier's, fahr mal eine Nacht oder zwei Nächte mal mit, ich erkläre dir, dass die Tour läuft etc. Wie gesagt, wir haben unsere festen Kunden, wir müssen nur zu 50% Prozent unsere LKWs selber laden. Also, beim Kunden werden die geladen und wir müssen halt beim Endkunden dann die bloß entladen, selber. Mhm. Aber das ist doch nichts dabei. Wenn man teilweise bedenkt, was, äh, wenn man jetzt frei fährt, wie ich jetzt die sechs Jahre im Fernverkehr gefahren bin, äh, das war teilweise eine Katastrophe. Gut, mir hat es so oder so Spaß gemacht. Also, ich bin da sowieso vom anderen Schlag. Also, mit mir braucht man, braucht sich überhaupt keiner vergleichen. Also aber ich wie gesagt, bei mir ist jetzt so, klar, ich muss äh, um Mitternacht anfangen, beziehungsweise am Sonntag fange ich um 11 Uhr an, fahre ich von zu Hause weg, fahre meinen Auflieger, der schon geladen steht beim Kunden und fahre 200 Kilometer weiter, zu dann entladen, wo ich auch keine Wartezeiten habe, weil wenn man jeden Tag zu dem Kunden kommt, zum Beispiel, hast du überhaupt keine Wartezeiten. Wenn ich jetzt andere Fahrer anschaue, die da beim Kunden ankommen, Sie stehen teilweise zwei, drei Stunden und warten, bis sie entladen dürfen. Mhm. Also selbst mit solchen guten Konditionen, wie es bei uns
3: ist. Ein kleiner Einblick in die ja, Welt ja. Von, eu von dir, Eugen. Ich denke, du hast die Situation und das Problem erklärt. Ähm, danke dir dafür. Ja. Und, äh, was ich noch kurz
5: ja. erwähnen würde, äh, falls jemand aus Zinaum-Regensburg zuhört oder so und den Job macht und eine Veränderung haben möchte, du darfst dich also bei euch melden oder so und äh, ja, ihr es meine Nummer weiter.
3: Das können oder wir gerne machen. Einer von, und sie wissen ja auch, was was gefordert wird, du hast es ist, ja gerade erklärt. Genau. Danke dir.
5: Und wenn einer von entschuldige, wenn einer von weiter weg ist, dem es überhaupt nichts ausmacht, die Woche im Lkw zu verbringen, äh, darfst du sich ja gern melden.
3: Ach so, The ah, ja stimmt, theoretisch wäre es dann ja auch möglich, ja.
5: Genau, man kann und die Pause bei unserem Kunden auf dem Hof verbringen, da gibt es Duschen, da gibt es kleine Küche, also da ist alles gegeben. Also man muss jetzt nicht irgendwo einen Parkplatz suchen, sonst irgendwo, man bleibt beim Kunden stehen, man hat jeden Tag fast zu so 90 Prozent dieselben Arbeitszeiten. Wie gesagt, das Einzige ist, wir müssen halt in der Nacht anfangen, und im Schnitt sind wir um 12, halb Uhr eigentlich wieder beim Kunden auf dem Hof und haben Feierabend.
3: Okay. Ja. Eugen, danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jo. Tschüss. Danke, ciao. Tja, einer muss es machen und nicht nur einer. Viele werden gesucht in dieser Branche. Wenn ihr Interesse dran habt, gerne melden, dann leite ich das gerne an Eugen weiter. Äh, wie gesagt, vor allem interessant vielleicht für. Personen aus dem Raum Regensburg. Jetzt ziehen wir weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ins Studio 0890901. Ihr wählt aber auch gerne die 0808, dreimal die 62. Oder die Regenbogen-Hotline 080343536 35, 36. Und die Rockline, das ist die 0800 666 8 8 6 6. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Ladies first, keine Lady da und auch keine unbekannte Nummer. Dafür eine bekannte, und zwar die von Uli aus Koblenz. aus Koblenz?
8: Ja, nee, aus Kochem. Aus,
3: aus Kochem. Hier. Aus, Kochen. aus Kochem. Ich höre dich doppelt gerade, Uli. Kannst doppelt du das gerade äh, reparieren? Uli, das Nein, reparieren. Ich, hab
8: kann, ich, ich kann... Ich habe keinen Lautsprecher t an, das liegt an einer ganz, ganz schlechten Verbindung t hier in den Weinbergen. Wir t haben einen gestörten Sender.
3: Okay, Uli, ich höre mich doppelt. Das, so können wir das nicht führen, weil alles, was ich dich frage. Das gleich, das nicht ich höre mich, oh Gott, das ist, das ist nicht, nee, das, so kann man das nicht machen. Und wir werden das. Ich setze dich mal auf Pause, vielleicht können wir gleich es äh, nochmal versuchen, den zweiten Anlauf. Wir gehen zum Steffen nach Bad
11: Sobernheim. Steffen. Hallo Daniel, einen schönen guten Morgen. Hallo. Ja, du, ich muss mal gerade an das äh, Thema von meinem Vorredner, der äh, Eugen, so ein bisschen anknüpfen, nämlich generell, was es darum geht, auch, äh, sagen wir mal, äh, ähm, ja, mit Fachpersonal zum Beispiel gerade, was wir ja momentan große Probleme haben, das sind in den, äh, in, äh, sagen wir mal, Notstände im Pflegepersonal. Ne? Mhm. Du weißt ja zum Beispiel, sagen wir mal, Altenheime suchen Händeringen, Personal finden keine oder Krankenhäuser, muss überall gespart werden. Von daher, mein Vorschlag wäre, wie man das in den Griff kriegen könnte, wäre etwas ganz Einfaches. Nämlich, wenn man wieder etwas einführt, was es zu meiner Zeit, als ich so 18, 19, noch, ähm, nämlich, nämlich noch gab. Nämlich die allgemeine Wehrpflicht. Bei mir zu meiner Zeit gab es das nämlich noch und ich wollte auch nicht zur, zur Bundeswehr, habe aber stattdessen Zivildienst gemacht. Und es war ja schon damals in den ganzen 70er, 80er Jahren, 90er Jahren war das ja gang und gäbe, dass in Krankenhäusern, Altenheimen Zivildienstleistende eben waren. Und ähm, von daher war auch, äh, gab es, gab es äh, dadurch in dieser ähm, Branche niemals ähm, sagen wir mal, Notstände. Und von daher äh, würde das auch heute wieder ganz gut passen. Weil ich will doch ganz ehrlich sagen, damals, als ich den Zivildienst gemacht habe, ich habe in einem Kinderkurklinik für geistig behinderte Kinder so als Dings, Dings gemacht, Betreuer. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war auch eine Lebenserfahrung, die mir absolut nicht geschadet hat. Ja,
3: okay, glaube ich dir.
11: Und deswegen frage ich mich bis heute, warum Sie eigentlich diese Wehrpflicht beziehungsweise auch den alternativen Ersatzdienst abgeschafft haben. Dann und das ist dein alle, alle Thema
3: eigentlich. Du wärst dafür, dass also ich das richtig verstehe.
11: Genau. Okay. genau.
3: Es gibt ja die, die, das, das Gespräch oder die Diskussion um dieses, ähm, das, dieses ein Jahr quasi vor Berufseintritt und ein Jahr vor Renteneintritt, ne? ein soziales Jahr. Was hältst du von dieser Idee? Findest du das gut?
11: Da mal, sagen wir mal, ich will es mal so sagen: Der Beruf der Alten und der Krankenpflege, das ist ja auch ein harter Job. Das heißt, wenn du jetzt sowieso dann ja Moment mal,
3: nee, nee. So, es ist ein soziales Jahr. Das kannst du ja, das musst du ja nicht nur im Altenheim machen. Das kannst du im Kindergarten machen. Das kannst du überall in allen Berufen, die mit Sozi die, du kannst es auch bei den Tafeln machen. Du kannst es dann überall machen.
11: Okay, aber, ich ein, soziales aber, haben, aber, ja, aber so. ein soziales Jahr. Aber ein soziales Jahr, aber wenn das jetzt jeder vor Eintritt des ähm, Rentenalters macht, in einem bestimmten Alter, ja, ja. dann kann der es kann ja nicht jeder nur in die, sagen wir mal, Kindergärten. Das heißt, es wird ja dann auch, wie gesagt, in Krankenhäusern, Altenheimen gebraucht. Und wenn jemand wirklich 45 Jahre lang hart auf dem Bau oder was gearbeitet hat, dann kann man von dem nicht noch erwarten, dass er jetzt auch noch anfängt, alte Leute aus dem ähm, Ding zu heben, mitzuheben.
3: Das ist ein gutes Argument. Das Gegenargument wäre jetzt, dass so eine Person vermutlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Arzt freigestellt wird. Es also bekommt ein Attest und muss dieses soziale Jahr nicht machen.
11: Ja gut, dann ist er okay, dann ist er, dann ja. ist er eh hinter sich.
3: Also die Menschen, die mit dem Attest kommen, sind sowieso fein raus. Ne? Und das wird natürlich, hm. wird natürlich einen großen Teil geben. Das ist übrigens nicht meine Idee, sondern ich habe die auch nur aufgeschnappt und fand äh, sie eigentlich äh, relativ schlüssig. Es wird auf jeden Fall einen Teil geben, also äh, ein Drittel, die wollen das ohnehin machen. Ja? Die hatten da auch Lust drauf, nach der Rente noch weiter was zu machen und die fänden das vielleicht sogar toll. Dann wird es aber auch ein Drittel geben, die sind so, hm, 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 weiß nicht, weiß nicht. Und dann wird es natürlich auch noch ein Drittel geben, die, die nicht wollen oder auch nicht können. Aus gesundheitlichen Gründen oder wie auch immer. Ja, Aber es geht eigentlich eher um dieses, um dieses, um äh, um die Leute, die quasi so ein bisschen unentschlossen sind und die das vielleicht auch wieder so ein bisschen auffängt oder abfängt. Weil viele fallen ja wirklich auch in ein Loch, habe ich gehört, sobald sie dann in die Rente kommen, weil dann plötzlich gibt es nichts mehr. Keine Aufgabe, kein nichts mehr. Und dann könnte das durchaus wieder so ein bisschen Leben reinbringen.
11: Ja, aber mein Gedanke war es halt eben, wie gesagt, äh, gerade was die jungen Leute angeht, ähm, mit der Wehrpflicht, da könnte man wirklich wieder drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weil erstens, wie gesagt, nicht nur äh, die, äh, sagen wir mal, das... Äh, das Gesundheitswesen hätte wieder mehr Personal durch die Zivildienstleisten, sondern die Bundeswehr selbst, die braucht ja auch ständig Leute. Das heißt nicht nur für, sagen wir mal, äh, was weiß ich, Mil jetzt, Mil jetzt Mil äh, Militäreinsätze. Zum Beispiel auch, sagen wir mal, wenn zum Beispiel gerade letztes Jahr vor zwei Jahren im Ahrtal, ja, äh, was, waren, was waren die Leute froh, dass die Bundeswehr da war und jetzt geholfen haben? Weil für, für solche Einsätze werden die auch gebraucht. Und der dritte, das dritte Argument, viele junge Menschen, die unentschlossen sind, die noch auf der Suche nach einem Beruf sind, nichts finden, die wären dann auch mal für ein, zwei Jahre von der Straße weg. Und daher wäre wirklich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und darum geht es mir. Das, deswegen wäre ich da vollkommen dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird.
3: Ich bin der Meinung, es bringt nichts, Menschen zu etwas zu verpflichten, in dem Fall, äh, worauf sie gar keine Lust haben. Also mir wären lieber Menschen, die motiviert sind und Wehrdienst leisten, wie Menschen, die einfach keinen Bock haben und das so halbherzig sie, machen.
11: Sie müssen ja keinen Wehrdienst leisten. Sie haben ja die, die, die Alternative, etwas anderes, etwas Soziales zu machen.
3: Ja, wenn sie da auch keine Lust drauf haben?
11: Ja, dann muss man sich mal die Frage stellen, worauf haben die äh, jetzt sowieso Lust. Ja? Das heißt, es muss ja auch jeder arbeiten, es muss ja auch, äh, auch jetzt jeder sein ähm, Geld verdienen. Wenn, ich, wenn jetzt jemand sagt, das haben wir ja auch vor ein paar Wochen das Thema gehabt, wenn jemand mhm. nicht, absolut nicht arbeiten will, ja, dann will er eben nicht, aber dann steht ihm aber auch nichts zu.
3: Wie gesagt, sie ist ja auch nicht sie ist ja auch nicht weg, sondern sie ist ja soweit ich weiß nur ausgesetzt und kann jederzeit wieder eingesetzt werden, die Wehrpflicht.
11: Sollte mal machen.
3: Im Moment sieht es aber nicht danach aus. Wer weiß, wie sich das zukunftsmäßig ändert. Ich denke mal, dass viele froh sind, dass es sie nicht mehr gibt. Und äh, ja.
11: Also, wie gesagt, ich wollte auch nicht äh, zur Bundeswehr, aber ich habe ja schon anfangs gesagt, ich habe aber dafür etwas Soziales gemacht und es hat mir nicht geschadet. Ganz im Gegenteil.
3: Das glaube ich auch nicht, dass es das schadet. Ganz im Gegenteil. Deswegen. Ich glaube, dass es, dass es wichtig ist. Na gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Gedanken, Steffen. Kein Problem, gerne. Und äh, ja, wünsche dir alles Gute. Bis bald.
11: Bis bald, bis dann. Mach's gut, ciao. Tschüss.
3: So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Heute kein festes Thema, offene Runde. Und wir ziehen in die nächste Leitung mit der 04. Wer da, woher? Hallo, hallo? Jemand da? Hallo? Hi. Hörst du mich? Ich höre dich. Wer bist du und woher?
12: Servus, grüß dich, ich bin der Emanuel, ich komme aus Worms.
3: Manuel, grüß dich, Daniel, schön, dass du anrufst.
12: Ich war vorhin schon mal hier in Wormser, der Heiko, glaube ich, war es, ne? Richtig. Ja, da war ich schon ein bisschen verwundert. Warum? Naja, weil er halt auch aus Worms kommt, ne? Achso. Wir, so <lacht> wir sind nicht so viele Wormser unterwegs.
3: Ach so so viel unterwegs, ich dachte gerade schon, so. also es gibt schon einige. Ja, bei also euch.
12: jetzt hier in den Night meine ich, ja.
3: Ach so, meinst du das? Man weiß, ja, man weiß ja, nicht, wer aus der eigenen Stadt gerade zuhört. Ich sehe es ja auch nicht. Ich habe ja auch, ne? deswegen frage ich ja immer, ja, ja, wo kommt ihr her? Die Zeiten wie früher, also noch vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, da konnte ich tatsächlich, musste ich manchmal gar nicht fragen, woher ihr herkommt, denn ich habe es ja gesehen. Ihr habt ja mit der Vorwahl aus dem, ne, da hast du gesehen, ob ein Kölner anruft, ein Berliner anruft oder so. Ja, ja. Aber, aber jetzt mit Handy, naja, ich könnte euch ja immer begrüßen mit Hallo Telekom, Vodafone und O2, aber ich glaube, das ist <lacht> nicht so ganz zielführend.
12: Naja, nee, aber es ging ja ratzfatz, ne? Ja. Ich meine, ich habe mich ja durchgewillt, eben und war direkt hier bei dir drin. Kruglich, ja,
3: krass. stimmt. <lacht> so, Manuel, was ist das für ein war Thema mit War keiner mitgebracht? mehr
12: vor mir oder was? Bitte? War keiner mehr in der Warteschlange oder was?
3: Doch, wir haben jetzt noch ein paar vor dir.
12: Okay, krass. Äh, nee,
3: ähm. Nicht vor dir, Quatsch, wir haben jetzt noch ein paar in der Leitung, so rum. Vor dir erstmal nicht, ähm, aber gleich nach dir kommen noch ein paar. Deswegen verrate mir, worüber möchtest du reden.
12: Ich habe jetzt einfach mal angerufen. Ähm, ich nenne mal jetzt das Thema Fischen. Ich denke mal, da sind bestimmt ein paar Leute hier in der Angeln. Warteschlange, die auch gerne mal am Wasser sind. Gerade jetzt bei hohen Temperaturen. Ähm, ja, also ich gehe jetzt schon seit 21 Jahren an den Reihen Fischen. Und äh, mein Zielfisch ist Zander, wenn ihr das was sagt.
3: Kurz nochmal für mich zur Erklärung: Gibt es einen Unterschied zwischen Fischen und Angeln? Das ist das Gleiche. Ist das Gleiche, oder?
12: Ja, Fischen, Angeln, das ist eigentlich das Gleiche. Okay. Jeder sagt es halt anders. So, okay, sagt Angeln, ja, Andere ich
3: frage nochmal, für, für Sicherheitshalber.
12: Ja, und äh, ja, ich war jetzt mal die letzten paar Tage am Rhein, da ich jetzt Urlaub habe. Ich habe jetzt insgesamt drei Wochen Urlaub. Ich bin letzte Woche war ich in Spanien, bin zurückgekommen. Ja, jetzt war ich mal wieder am Wasser. Aber ich muss ehrlich sagen, so eine Zeit, was wir hier am Wasser aktuell, also ich rede jetzt mal vom Rhein, ne, weil Worms, Mannheim, Frankfurt, das ist ja alles so in der Nähe vom Rhein ähm, da ist aktuell richtig schmau ne also der Wasserstand ist echt miese da geht aktuell gar nichts mehr und äh, ja deswegen ich finde es richtig schmau aktuell
3: okay gut kann ich jetzt nicht mitsprechen habe ich nicht beobachtet aber das heißt für ja, euch im Prinzip da ist, da ist da ist gerade nichts kann man nichts fischen oder wie
12: ja doch die Fische sind schon da aber ähm ja, die Beißzeit aktuell ist halt ein bisschen mau, ne?
3: Ach so, ich verstehe.
12: Deswegen habe ich mich ja durchgeklingelt, ja, weil ich war äh, gedacht habe, ich rufe mal an, weil das ist Thema Fischen, das wird ja hier kaum erwähnt. Mhm. Und, äh, ja.
3: Wie lange machst du das denn schon? Das würde ich gerne mal wissen.
12: Naja, ich bin jetzt 28.
3: Mhm. Ich
12: gehe jetzt schon seit, boah, lass mich nicht lügen. 21 Jahre gehe ich schon an den Rhein angeln, also fischen.
3: Damals mit Papa quasi?
12: Äh, ja, mit Bruder etc., wo ich noch ein kleiner Bob war. Okay. Seitdem gehe ich an den Rhein fischen.
3: Wie viel investierst du eigentlich in dein Hobby? Äh,
12: ja, schon viel. <lacht> ja, wenn ich mal meine Angeln angucke daheim. Also es gibt ja verschiedene Routen, ja, sage ich jetzt mal, von, von klein bis hoch, ja. Was, was, was den Preis angeht. Also, ja. ich lege da schon Wert drauf, wenn ich ehrlich bin. Ne?
3: Du legst da Wert drauf, okay. Das heißt, ja. das heißt, du guckst immer, dass du irgendwie, weiß ich nicht, die beste Ausrüstung hast, dass die neueste Technik ja, nutzt und so weiter oder wie?
12: Ja, genau. Es gibt ja Routen, die haben vorne eine weiche Spitze, dann gibt es Routen, die haben eine, eine harte Spitze, dann kommt es ja aufs Wurfgewicht drauf an, dann kommt es auf die Marke drauf an. Es gibt ja Shimano, es gibt Balzer. Ja, es gibt viele Arten von Fischen, auch die Route, die extra dafür gebaut sind. Weißt du, was ich meine?
3: Na gut, aber ich sag mal so, wenn, wenn du mir jetzt oder wenn ich mir jetzt die allerneueste, krasseste Profi-Super-Angel kaufe, also ich glaube, ich wäre nicht besser als du. Ganz einfach, weil mir die Erfahrung fehlt. Weil mir einfach das Gefühl dafür fehlt. Weil ich einfach nicht weiß, wo der Fisch ist. Das, das weiß der richtige profi doch schon vorher, oder nicht, wo er die Angel reinwirft.
12: Ja, natürlich, aber du du, du lernst, du sammelst ja Erfahrung. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, da, eben. eben. Aber damit will ich sagen, äh, man ist immer nur so gut wie... Ja, man ist nie so gut wie der... Nee, wie sagt man das? <lacht> man ist immer nur so gut wie die Erfahrung, die ja, man mit, mitbringt. So, Egal, wenn du Profi-Ausrüstung hast, bringt das dir das
12: hätte, nicht so viel. Ja, ja, natürlich, aber ich sag mal so, es ist ist ja noch nie ein Meister vom Himmel gefallen Weißt du schon, mal, jeder fängt ja mal klein an. Dann gibt es da auch noch. Das stimmt. Da gibt es ja auch, wenn du, wenn du unbedingt Kurse machen willst, kannst du ja auch in Kurse gehen, ja, wo du das Angeln auch beigebracht kriegst. Oder du, es gibt ja arschvoll äh, YouTube-Videos, yeah. wo du dir angucken kannst. Das gibt, für alles gibt es eine Option und ja, wer will, findet Wege, wer nicht, der findet Gründe. Ne?
3: Das ist wohl wahr. Du hast dich immer mal dafür entschieden, dass dir das Spaß macht, schon in sehr, sehr jungen Jahren bist dran geblieben und ich denke mal, so leicht macht dir keiner mehr was vor. Du, du kennst dich aus. Was ist da eigentlich für dich? Ist es für dich so, ich will den Fisch fangen und dann wieder zurückwerfen? Oder sagst du, so, nee, ich freue mich, wenn ich einen Fisch gefangen habe und der landet dann abends auf dem Abend äh, auf dem Tisch, um dem Teller?
12: Also, um zurückzukommen, das hat alles so angefangen. Ich war damals ein kleiner Junge, da marsch am Rhein, gefischt. Ja, erstmal ganz klein angefangen kleine Köderfische ne, gefischt und so so und dann ging es halt irgendwann ja man hat halt die Erfahrung gesammelt und irgendwann war ich halt wieder am Rhein hat mir so mal die ganzen anderen Angler angeguckt so ein bisschen abgeguckt wie die, die so alle angeln ja dann gibt es ja verschiedene Arten da kannst du ja zum Beispiel auf Gummifisch angeln das ist, du machst einen Gummifisch dran und dann tust du an der Strömungskante am Rhein entlang fischen und ja und dann kam irgendwann kam dann auf einmal ein Zander, hat, der hat oder einen Barsch oder einen Hecht ja, der hat eine gute Größe gehabt. Und dann merkst du dann, oh, das macht Bock. Verstehst du, was ich meine? Und dann, das ist, ich weiß nicht, so, wie ich dir das erklären soll. Das ist wie, wenn man ein Fußball-Hobby hat oder so.
3: Ja, das macht Aber jetzt mal mit man fangen oder auch essen? Beides. Beides, also ich, okay. Ich, okay. ich habe auch schon hier in der Sendung mit Leuten gesprochen, die sagen, nein, ich angel nur, ich, ich esse nicht. Ich angel nur und Also ich, ich sage
12: dir ehrlich, ja. Catch and Release ist ja fangen und reinschmeißen ist ja in Deutschland grundsätzlich verboten.
3: Echt? So. Das haben es aber viele in der Sendung schon zugegeben, dass sie das so machen.
12: Ja, also es, es ist in Deutschland verboten, dass du einen Fisch fängst und wieder reinschmeißt. Gut, es gibt ja Fisch, Fischarten hier in Deutschland, da ist eine Mindestmaße. Ich sage jetzt mal Zander 45. Alles, was unter 45 ist, musst du wieder reinschmeißen. Aber alles, was über 45 ist, musst du mitnehmen. Du bist verpflichtet, den Fisch mit nach Hause zu nehmen. Echt?
3: Okay. Ja, aber ich sag dir. Über 45 was? Zentimeter?
12: Ja, 45 Zentimeter.
3: Ach du meine Güte, das ist aber schon groß.
12: So, willst du, du ihn rein, machst du, machst du dich strafbar.
3: Okay. Gut, sieht natürlich vielleicht nicht jeder, ne? Je nachdem, wann du genau. das machst. aber
12: ich sag dir ganz offen und ehrlich: ja. Auch wenn jetzt viele Angler hier drin sind, und die sagen, ich, ich spinne oder was auch immer. Man kann mal einen Fisch mit nach Hause nehmen, der eine gute Größe hat. Ich sage jetzt mal ein Speisefisch für die Pfanne, wo es, sage ich jetzt mal, 55, 60 Zentimeter hat. Gar keine Frage. Habe ich auch schon gemacht. Aber wenn ich am Rhein bin und da ist ein Mensch vor mir und der fängt einen Fisch von 90 bis 1 Meter und der tut den vor meinen Augen kaputt hauen. Sorry. Da kann ich noch ruhig bleiben. Das, das geht gar nicht. Also du musst dir das mal so vorstellen: dieser Fisch, wo 90 bis 1 Meter hat, ne? jetzt überleg mal, wie viele Jahre der schon im Wasser verbracht hat. Mhm. So. Und dann komme ich und soll ihm das Leben nehmen. Mhm. So, verstehst du, was ich meine?
3: Das geht. Ist für dich ist dich, für dich tatsächlich, trotz der Tatsache, dass du auch Fische natürlich äh, töten musst, um sie zu essen, für dich nicht vertretbar. Genau. Ich verstehe. Und was ist mit diesen, mit diesen riesengroßen, ich glaube das sind Wälze, ne, die öfters mal auf irgendwelchen Fotos dann landen, wo man dann irgendwie so, ein, so einen Fisch hat, der irgendwie doppelt so groß ist wie man selbst und dann macht man nur so ein Bild, wo man den auf dem Arm hält. Was ist mit denen?
12: Äh, gut, mein Bruder hat hier im Rhein einen Wälz gefangen von 2,17 Meter, der hatte 141 Pfund.
3: Ja, aber der ist nur zum Fotoposieren, ne? für, für nichts anderes.
12: Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Also ja. ich mache grundsätzlich, ich mache den Fisch raus, mache schöne Fotos und dann kommt er bei mir wieder ins Wasser. Hm.
3: okay. Ja.
12: Außer, ich sage jetzt, außer, ich fange jetzt, sage ich mal, 60 cm und ich habe jetzt mal voll Lust, den in der Pfanne zu machen, sage ich jetzt mal. Dann nehme ich mal einen mit und dann wieder auch gegessen, weißt du, was ich meine?
3: Okay. Manuel, war interessant, das mal zu hören, mal zu verstehen, was für, was für, ja, was für Gedanken du dir selbst dazu gemacht hast zu, zu diesem Thema. Und vielleicht äh, ruft ja heute noch einer an, der auch das gleiche Hobby mit dir teilt und seine Meinung dazu loswerden möchte.
12: Ja, eben. Das, ich habe jetzt mal gesagt, ich spreche ich mal, sprech mal so ein Thema an, weil ja. eigentlich so ein Thema, wo ich jetzt reingehört habe, habe ich eigentlich noch nie hier gehört. Weil, oh doch,
3: gab es schon Nahzeiten tatsächlich. Ja. Aber ja. Trotzdem, vielen Dank, dass du angerufen hast.
12: Ich will noch jemanden grüßen. Ich Wen denn? gerade mal den Michael Weig aus Frankenthal. Ich glaube, der hört auch gerade zu, wenn du mich hörst. Kumpel von dir? Ja. Ja, ja.
3: Gut. Dann alles Gute dir und bis bald.
12: Daniel, ich wünsche dir alles Gute, ja, bleib gesund. Tschüss,
3: du auch. So, wir ziehen weiter und wir gehen in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken. Am längsten wartet Andi aus Mainz. Hi, Daniel. Hallo, Andi.
4: Hi, grüß dich. Ähm, ja, wenn ich kurz was zu den zwei vorigen oder vorvorigen Anw ähm, Anrufern sagen darf ähm, für die Leute, die zuhören. Also ich finde, da gebe ich dir recht Daniel. es soll jeder selber entscheiden, was er beruflich macht. Nicht, weil eine Firma irgendwas gerade an Personal sucht. Leute sollen ihren Herzen folgen und nicht darauf hören, was andere von denen erwarten was die Bundeswehr angeht, ich rate jedem dazu ab. Das ist aus meiner Sicht Rattengift hoch zwei. Ich habe eine militärische Ausbildung. Heute bin ich Kriegsdienstverweigerer. Man kann schon sagen, für die paar Euro soll die Gesellschaft behalten. Stay free. Ähm, das war ich glaube, es
3: ging äh, dem, ich glaube, Eugen war das, ne? Ja, Eugen war das. Ja. Ich glaube, es ging ihm darum, die, äh, die jungen Leute oder vielleicht auch nicht jungen Leute, die kommen zu ihm in die Firma oder nicht jetzt zu ihm vielleicht, aber jetzt kommen halt in die Firma, und dann haben die gewisse Vorstellungen so von wegen, ich will nur so und so viel arbeiten und ich will das und das verdienen. Also die kommen mit der falschen Arbeitseinstellung quasi da schon rein. Und das ärgert ihn mhm. irgendwie. Das heißt, er denkt sich dann wahrscheinlich auch so, hallo, was hast du denn gedacht, wo du hier bist? So ja, im ja. ach so, okay. Und, und äh, deswegen habe ich ja auch gesagt, so klar kann ich für junge Menschen verstehen, die sagen, für das Geld bin ich nicht mehr bereit zu arbeiten. Und ich bin auch nicht mehr bereit, so viel zu arbeiten. Ich will weniger arbeiten, mehr haben oder auch nicht mehr haben hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen mhm. aber dann dann vielleicht nicht ja. in dieser Branche dann müssen sie halt wirklich woanders hin ja. ja aber es gibt diese Berufe es gibt ja leider auch häufig Menschen die sagen sowas was gibt's nicht ich habe in meinem Leben schon so oft von anderen Leuten gesagt bekommen sowas gibt's nicht ja mhm. es gibt äh, mittlerweile doch alles ja, natürlich gibt es alles und es gibt auch es gibt auch Berufe bei denen oder oder Menschen die die, die was erreicht haben die wo ich selbst irgendwie denke so bitte was so viel kann man verdienen mhm. aber das ist normal für die ja da fühlt da fühlt man sich dann selbst plötzlich irgendwie wie so ein armer Schlucker wenn die einem sagen ich weiß noch wie ich einmal das ist jetzt schon zwei Jahre her da habe ich ein Gespräch verfolgt und ich äh, äh, war dabei quasi da haben sich zwei Selbstständige unterhalten wie viel wie viel sie im Monat gewinnen haben also nur Gewinn, ja. nicht Umsatz, sondern Gewinn. Und der eine hat gesagt: oh, ich habe 30.000 im Monat. Also 30.000 boah, nee, dafür würde ich heute nicht mehr aufstehen. Ja, wieso? Wie viel hast denn du jetzt? Ja. Jetzt habe ich, ja, seit diesem Monat bin ich bei 80. Ja. Und, dann, und dann hörst du das ja. selber und denkst dir, ja, <lacht> was mache ich falsch? Der eine ja. hat 30 im Monat, der andere 80. Ja. Und beide unterhalten sich, als ob es das Normalste wäre. Und dann wurde spannend. Denn dann fingen sie ja. an, über normale Berufe zu reden. Und die Art und Weise, wie sie darüber geredet haben, ähm, mhm. war sehr herablassend. Das fand ich ein bisschen schade. Aber das war dann das wirklich so, nicht so, weiß ich nicht, ja. so, boah, weißt du, was so ein Malermeister heutzutage verdient, so ungefähr, ne? Ja, der verdient so mhm. und so viel und so weiter. Boah, nee, ganz im Ernst, dafür würde ich noch nicht mhm. mal mehr ans Telefon gehen für das Geld. Also, es waren wirklich unglaubliche. Gespräche, die man da so verfolgt hat, und ich war nur der Stelle Beobachter von diesem Gespräch. Aber ich, weiß, es hat trotzdem, man hat trotzdem danach das Gefühl gehabt, was war
4: das gerade? Hm. Ja. ja, das ist. Äh, ich meine, ich heutzutage ja auch die Mediziner, die verdienen heute auch nicht mehr so wie früher. Ähm, aber deswegen mache ich den Job ja nicht, Daniel, aus dem Geld heraus. Wenn ich davon leben kann, ist das für mich okay. Mhm. Aber ich mache ihn halt aus Überzeugung, weil ich machen will. Dann ist es doch äh, Das ist mein Antrieb. Ja. Das ist mein Antrieb. Und wenn ich mich damit über Wasser halten kann, was ich auch möglich auch in Zukunft dann werde, denke ich mal, ist es optimal. Aha. Also
3: mir reicht das dann. Du wolltest, ja, du wolltest ja was zu dem Eugen sagen und dann glaube ich noch zu wem? Achso, zum, ach so, zum Städten äh, Wehrpflicht. Das war die Wehrpflicht. Okay, hast du schon gesagt. Genau. bist ein genau. davon. Okay. Aber ja. es war ja nicht die Rede von der Wehrpflicht, sondern bei dem Beispiel, was ich genannt habe, war ja die Idee, ähm, nicht, nicht meine Idee wohlgemerkt, ähm, die Idee von ein soziales Jahr, ähm, ich glaube nach der Ausbildung oder vor der Ausbildung und ein soziales Jahr vor ein, nach Eintritt der Rente oder
4: vor Eintritt der Entrente, gibt's heute so. Ja, ja das gibt es ja heute immer noch, das freiwillige soziale Jahr. Richtig, freiwillig. Aber was hältst du davon, wenn man einfach
3: sagt, so ein soziales Jahr am Anfang und ein soziales Jahr hm. am Ende? Fändest du das sinnvoll oder sagst du, nee?
4: Ich sage mal so, ich bin da geteilter Meinung. Also auf der einen Seite finde ich es sinnvoll, dass man so ein bisschen unterstützt. Mehr ist es ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist der Staat auch nicht mehr gewillt, das zu bezahlen. Also es wird ja jetzt schon im sozialen Bereich ohne Ende gekürzt, Daniel. Und ich weiß nicht, woher das Geld kommen soll. Ich glaube nicht, dass ein Herr Lindner das aus seiner Privatschatulle bezahlt und sagt, äh, ja holen wir nochmal, äh, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Civis ziehen wir wieder ein. Ähm, also das glaube ich nicht. Und deswegen sage ich, ich bin froh, dass es das gibt. Aber ich finde auch irgendwo Selbstentfaltung. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo die Leute zu irgendwas gedrängt werden, was sie gar nicht wollen. Also ich bin froh, dass wir diese Zeit nicht mehr haben.
3: Aber schau mal, du, du bist ja nicht gedrängt. Du kannst ja frei entscheiden, wie du dieses Jahr verbringen mhm. möchtest. Und es sollte ja es soll dir ja am Ende ein Mehr, es soll, natürlich der Gesellschaft bietet es einen Mehrwert, weil du in dem Moment eine Hilfskraft bist, aber es soll dir ja auch eine, eine soziale Komponente bieten. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die sind von sich aus schon sozial. Für die wird dieses Jahr quasi ein Klacks sein. Aber es mhm. gibt welche, die einfach überhaupt nicht, auch von zu Hause aus, das nicht mit, mitgegeben bekommen haben, diese soziale Seite. Und für die wäre das mhm. vielleicht eine Chance, mal einen Einblick zu bekommen. Anzuknüpfen. Ja, anzuknüpfen. anzuknüpfen. Richtig.
4: Das wäre sinnvoll, ja. Zum Beispiel ähm, könnte man durchaus Menschen mit einem gewissen Behinderungsgrad, vielleicht für gewisse Tätigkeiten ähm, wieder in die Gesellschaft mit reinbringen, ja, soziales Net Netzwerk aufbauen. Ähm, aber es konnten natürlich auch normale Leute sein, also durchaus. Irgend ja, nicht nur
3: Und du kannst jetzt sagen, du kannst sagen ich, will, ich will was mit Kindern, ich will irgendwie was mit älteren Menschen, ich will was mit kranken Menschen, ich will was mit Menschen mit, mit irgendeiner Behinderung. Das ist ja komplett mhm. groß. Ne? Oder, oder wie gesagt, auch Menschen, die vielleicht einfach in ja. Armut, die ich, die ich unterstützen möchte, kannst du selbst. Also ich finde die Idee an sich nicht verkehrt. Und, äh, nee, nee, der, ist gut. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass, wie gesagt, Leute, die sowieso nicht können, aus gesundheitlichen Gründen, die werden ja sowieso freigestellt davon. Ja. Naja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Lassen wir uns überraschen. Wenn ihr andere und bessere Ideen habt, gerne anrufen. Ja. Heute wird es ein bisschen knapp, aber könnten wir vielleicht mal als Thema machen. Hatten wir schon lange okay. nicht mehr. Was ist denn dein Thema eigentlich? Du hast ja gar nichts gesagt bis ja. jetzt, außer
4: Feedback. Genau. Ähm, ich habe... ja. Ja, wirklich die Liebe meines Lebens gefunden, darf ich sagen. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Wann?
3: Da Woche. Letzte Woche Freitag. Letzte Woche Freitag. Und du weißt jetzt schon, dass es die Liebe deines Lebens ist? Ja, ja. Ich hab Aber hat, ist da jemand gerade irgendwie frisch verliebt und noch äh, auf Wolke 7? Ja, zugegeben,
4: ja. ja. Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Mehr als auf Wolke 7, ja, momentan. Also hormonell zumindest, ja. Aha, ähm, warum, warum sagst du aber, das ist die Liebe meines Lebens was,
3: was macht dich da so sicher
4: ähm, also ich bin mit einem Kumpel wir sind abends weg in der Diskothek ähm, ich sage jetzt nicht den Namen und wo wir waren und äh, ich war mir ich war mir unsicher ziemlich unsicher und ähm, ja, wir waren die Diskothek hat mehrere Floors wir sind auch rumgegangen und ähm, ja, das war lieber auf den ersten Blick würde ich sagen, und zwar von beiden Seiten ich habe aber, hab aber Schiss gehabt, sie sprechen. Jasmin heißt sie. Ist auch ein wesentlich jünger wie ich. Die ist 22 und ein Kumpel, mein Kumpel hat mich halt getränkt. Er hat gesagt, du gehst jetzt dahin und habe ich gesagt, nee, doch, du gehst jetzt dahin. Und da hat er mich praktisch so ne, vor die hingestoßen. Und äh, wir kamen auch sehr schnell ins Gespräch und äh, ja, haben Nummern ausgetauscht, haben schon ja, zwei Dates, jetzt sind wir offiziell zusammen. Und ähm, es hat auf Anhieb direkt funktioniert. Ähm, ich bin jetzt kein Typ von Smalltalk, das kann ich nicht so gut, sie auch nicht. Und ähm, wir, haben aber, wir haben aber eine ja, äh, Gesprächsbasis gefunden. Mehrere sogar. Ist das sie, hat gefunkt, von jetzt auf gleich. Ist sie ja. jedes Wochenende im Club? Nein, aber weiß ich jetzt nicht. Das habe ich sie jetzt nicht gefragt, ob sie hättest, jedes Wochenende. Hätte sie mal Club gemacht.
3: Du kennst ja. Ja, ich weiß nicht, ob du meine, meine Meinung dazu kennst, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ja. man sich im Club kennenlernt und vielleicht auch eine Vorliebe für, für Clubs und Partys hat, ob das nicht vielleicht ja. zu einem gewissen Konflikt in der Beziehung führt, weil man sich dann gegenseitig verbietet, in den Club feiern
4: zu gehen. Nee, das tue ich auch gar nicht. Also wenn sie gehen möchte, ähm, kann sie das gerne tun.
3: Und da hättest du keine Sorge, dass sie dann vielleicht, dass dann ein anderer die dann sagt, ach oh, guck mal, die ist ja hübsch, die würde ich gerne mal ansprechen?
4: Ja, pf, naja, wenn ich schon so denke, dann äh, kann ich es auch gleich beenden. Also ich bin ein Mensch, ähm, ich, eine Beziehung geht nur über Vertrauen okay. und äh, wenn ich schon Misstrauen schon von Anfang an gegen ihr, ihr über habe, dann kann ich es auch sein lassen bei mir.
3: Also du hättest auch keine Sorge da, du, du willst da jetzt nicht darauf bestehen, dass du da immer mitkommst. Nee, Die darf auch ruhig nein, wieder mit nein, ihren Mädels nein. alleine ja, feiern
4: okay. Ja klar, soll sie ja auch, weil äh, viele Paare machen das ja auch nicht mehr, dass sie Freundschaften pflegen da. ist nur noch der Partner da und ich finde, dass Paare auch Freundschaften pflegen sollen, nebenbei.
3: Ja, das sollen sie, aber ähm, ich glaube in vieler, vielerlei Hinsicht ist es dann, äh, bitte lad doch deine Freunde zu uns nach Hause ein und wir machen einen schönen Spieleabend. <lacht> Und diese Spielerabende sind am Anfang noch ganz lustig. Irgendwann mal werden sie sowas von langweilig, dass man sagt, ey, mhm. wäre eigentlich ganz cool, mal wieder feiern zu gehen. Und mhm. ähm, ja, aber man ist dann nicht mehr
4: so, so frei und gelassen, wie man das vielleicht früher mal war. Ja gut, so weit sind wir ja noch gar nicht. Also äh, ist ja jetzt erstmal alles ganz frisch. Mhm. Ich habe aber ich, hab Was sind die
3: Gemeinsamkeiten? Du hast ja gerade noch gesagt, so, es gibt viele Sachen, die uns verbinden. Was ist das denn?
4: Ja, zum Beispiel, sie ist sehr humorvoll, ich auch. Äh, mit ihr kann man unwahrscheinlich viel Blödsinn machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, sie hat eine sehr soziale Ada, also viel Mitgefühl gegenüber anderen Menschen. Das habe ich auch. Mhm. Ähm, rein nur, muss ich ja auch, rein nur beruflich mitbringen. Ähm, sie hat viele Freizeitaktivitäten, das heißt, sie geht gerne laufen, äh, auch wandern, solche Sachen. Also viel Sport, das habe ich auch. Gut. Ähm, und mit ihr kann ich mich auch über, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel literarische Dinge auch unterhalten. Also oh, jetzt nicht willkommen. über das schöne Wetter und Schlatt. Ja, sie ist halt, sie ist, wie gesagt, sie studiert ähm, Sozialwissenschaften und ähm, sie muss halt auch viel während des Studiums lesen und ähm, ja, ich nehme mal an, so halt immer auf, auf einer menschlichen Basis kann man das immer, also irgendwas zum Sprechen findet man immer und das hat mir ja auch. auch. Also
3: das finde ich schön, das finde ich toll, dass es ja viele unterschiedliche Bereiche und Themen und ich mag auch, wenn
4: Menschen einfach neugierig sind
3: und so wie du auch ja. bereit sind, sich immer wieder auch neuen Fragen zu stellen und neue Themen ja. irgendwie. Ja, ich habe äh, ziemlich häufig auch von Leuten, das finde ich immer so schade, wenn Leute sagen, interessiert mich nicht oder ist mir egal. Diese zwei Sätze, ja. die sind da, da reagiere ich inzwischen schon allergisch drauf, weil ich mir sage, ja, mag ja sein, dass dich gewisse Dinge nicht interessieren. Mich interessieren auch ja. sehr viele Themen nicht. Und trotzdem mache ich ja. mir mal kurz meine Gedanken darüber und denke, na komm, du liest dich jetzt mal kurz rein, interessiert dich nicht, aber vielleicht nimmst du irgendwas mit, vielleicht schnappst du auch nur einen Gedanken auf, der interessant sein könnte. Weißt du? Und
4: genau, und das, und das glaube ich auch. Also sie hat ja viel mehr pädagogisches Wissen als ich. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, wir werden uns definitiv da sehr stark ergänzen.
3: Wie lange warst du jetzt
4: Single? Gott, willst du das wirklich wissen? Ja. Seit 2000, 2009. Seit 2009. Kaum zu glauben. 14 Jahre. Ja.
3: Ja. Aber wie schön. Schön, dass du jetzt jemanden gefunden hast, der das Herz wieder höher schlagen lässt, wo du einfach weißt: mhm. so, hey, es funktioniert noch, weißt du? Es funktioniert noch, dieses ja. Bauchgefühl, dieses Kribbeln, dieses Schmetterlinge, das, das ist noch da. Weil manchmal verliert man so die Hoffnung und sagt, ach, ich glaube ich glaube da gar nicht mehr dran. Doch.
4: Hatte ich auch. Hatte ich auch. Ich habe mich geweigert, weiß, weiß aber nicht warum, hat, hat wahrscheinlich keiner verstanden. Hm. Und äh, wie gesagt, das hat halt funktioniert und ich schätze auch nicht, dass es funktioniert, aber ich bin auch nicht mit dem Gedanken hinweg, ich muss jetzt jemanden kennenlernen oder so. Vielleicht war das auch der Grund dann, ja. Absolut. Sondern ich bin einfach weg von. und ja, und es hat funktioniert und äh, wie gesagt, ich bin guter Dinge und ich hätte auch nicht gedacht, dass, äh, dass das nochmal alles so auftaut, ja? Jetzt heißt es Däumchen
3: drücken und ich wünsche euch, dass es äh,
4: lange hält. Ja, vielen und, herzlichen Dank. Ja, und, äh, vielleicht sogar für immer, wer weiß. Hoffe ich auch, ja. Das
3: also, steht in den Sternen und vielleicht rufst du mich auch an und sagst mir dann, Daniel, bist zur Hochzeit eingeladen. Ja. Ich kann noch nicht versprechen, ob ich kann. Du weißt, roter Teppich und viele Auftritte, aber ich versuche es einzurichten.
4: Hm. Naja, wenn, wenn es so sein sollte, dann äh, standesamtlich. Achso, okay, gut.
3: Dann alles Gute erstmal, Andi, und dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
4: Ja, dir auch. Bis Dankeschön, Tschüss. Daniel. Danke. Jo, ciao.
3: Tschüss. So, ähm, aber in die nächste Leitung. Martina ist bei mir aus Mainz. Grüß dich.
1: Hi, grüß dich. Schon lange nicht mehr gesprochen, ne? Das stimmt. Ja. Ähm, ich habe doch eine ältere Dame, die ist 99. Hm. Und mit der tue ich immer mal so alle drei Wochen telefonieren. Und da sagte sie so zu mir, Martina, meinst du, die tue mich aus dem Altenheim raus? Da habe ich gesagt, weshalb? Ja, die haben kaum noch Personal und die tun viele Zimmer nicht mehr besetzen. Die haben Einnahmen, also die haben Aufnahmestopp. Und da habe ich gesagt, du, mach dir keine Sorgen, die werden dich jetzt nicht auf die Straße setzen, dass du nicht betreut wirst. Die liegt jetzt zweieinhalb Jahre in dem Heim und da sagt sie, ja, überall fehlt, dann wird das vergessen und das vergessen sagte es ist nicht schön, alt zu werden. Dann musste ich sie dann, so gesagt, wieder seelisch und moralisch aufpäppeln. Weil es kam die letzte Woche im Fernsehen eine Reportage, wo Altenheime aussieht, welche also welche Leute die aufnehmen und welche nicht. Und die, wo schwer pflegerisch sind, werden nicht aufgenommen um das Personal, wo sie haben, nicht zu belasten. Und wenn man das sieht, dass andere Leute, alte Leute das im Fernsehen noch mitbekommen, kann man sich ja vorstellen, dass sie doch sehr ängstlich sind. Absolut, ja. Also ich finde, diese Situation, wie sie sich jetzt zuspitzt, ist beängstigend. Und ich denke... Man könnte eventuell auch ein bisschen dagegen steuern vom Staat. Man könnte ja so vieles machen. Es gibt ja Leute, die pflegen ihre Eltern. Und manche Frauen können nicht arbeiten gehen, damit die Eltern versorgt sind. Warum gibt man diese Leute, die wo die Eltern versorgen zu Hause, nicht so gesagt ein Angestelltengehalt, dass die betreut werden denn in den Heimen kostet ja der, der Monat 3.500 bis 4.000 Euro
3: richtig und ich glaube wenn du es zu Hause machst ich habe das letztens ich habe das schon wieder vergessen irgendwie 1.600 nee was kriegt was man 1.800 äh,
1: äh, ja das kommt auf der Pflegegrad auch noch ja. an
3: es ist aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, nur, nur ein Drittel, glaube ich, von dem, ne? oder, oder ja, knapp die Hälfte von ja, dem, was man.
1: Das, das wirkt ja nicht ja. auf, denn dann könnten ja die Frauen äh, in die Rentenversicherung einzahlen, mhm. damit sie später im Alter noch das haben. Und wenn aber die Eltern pflegen und machen das nicht oder haben das nicht genug Geld, dann sind die Frauen auch an der Armutsgrenze, wenn sie ins Rentenalter kommen.
3: Weißt du, welche Sorge ich ha habe bei diesem Gedanken? Ich habe mir nämlich dazu auch mal kurz Gedanken gemacht, aber jetzt auch nicht so viel. Aber die Sorge, die ich hätte, ist wieder, dass es vielleicht, ähm, ich will das niemandem unterstellen, ne? aber die haben dann zu Hause vielleicht eine Mutter oder einen Vater mit einer hohen Pflegestufe und äh, kriegen dann vielleicht jetzt mal theoretisch, sie würden halt dementsprechend auch gut Geld bekommen. Also weiß ich nicht, lass es 4000 Euro sein. Und die nutzen das plötzlich nicht. Ne? Sondern sagen, hier, komm, Machen wir was anderes ja gut, mit dem aber Geld. Man
1: kann ja aber man kann ja das, äh, sagen wir mal, äh, dass man der Arzt kommt oder dass jemand mal kontrolliert und man sieht ja, ob der Mensch verwahrlost liegt ja. oder ob er betreut wird. Aber
3: wer kontrolliert das, ist die Frage wieder. Und das kostet ja auch wieder Geld.
1: Aber das wird, so viel würde das nicht kosten, wenn ich sehe, ich habe in den zweieinhalb Jahren in dem Altenheim hier ja. viel gesehen, ja. viel gesehen. Und dann frage ich mich, mit welchem Recht die Leute dahin vegetieren, mhm. wenn kein Personal richtig da ist. Oder die werden paar, äh, forsch angeredet und dann heißt komm, jetzt schlucke mal, mach mal, ich muss den Nächsten auch noch füttern. Mhm. Ja, das sind keine Art. Und wenn dann, in, wenn dann einer unverhofft in, in den Saal kommt und es ist jemand Fremdes, so wie ich, das hören die nicht gerne. Ich habe aber nichts gesagt, sonst hätte ich ein Hausverbot bekommen.
3: Was hältst du von dem Gedanken, der mir gerade kam? Die Leute, die, die Angehörigen bekommen mehr Geld, ja, kriegen auch dementsprechend eine starke Erhöhung, müssen allerdings im Gegenzug die Person, die die Person betreut, den Familienangehörigen, die Person muss eine Schulung machen und muss diese Schulung dann auch bestehen.
1: Ja, das will mal so sagen, die muss nicht drei Jahre Schulung machen, aber so gesagt ein Einführungskurs.
3: Naja, das ist ein bisschen zu leicht, finde ich, dafür, dass man ja, so viel Geld zahlt. So da muss schon irgendwie eine gewisse Herausforderung drin liegen.
1: Ja, also, aber du kannst nicht verlangen, dass das jetzt eine, eine richtige Fachkraft ist. Aber
3: naja, eine richtige Fachkraft vielleicht nicht, aber...
1: Man hat früher ja. in den Krankenhäusern ja. zum Beispiel Schwesternhelferinnen als, äh, so, wie sagt sowas man? sowas in der halt? Art. Ja,
3: genau, sowas ja, in der das Art. Das
1: meine ich. Der Meinung bin ich auch. Und da stimme ich dir voll zu. Und diese ja. Ausbildung müsste dann eventuell, der, äh, sagen wir mal, die Berufsgenossenschaft auch bezahlen. Ja. Und dann könnte die Frau so gesagt, so gesagt äh, ein höheres Gehalt bekommen und würde in die Versicherung reinbezahlen, die wäre auf jeden Fall billiger wie äh, der Patient, wo in, in der Station liegt, für 4.000 Euro.
3: Wollte gerade sagen, es gibt ja private Pflegekraftausbildungen und ich habe mich ja, da mal vor kurzem, nicht vor kurzem, vor längeren Zeit mal reingelesen, die liegen auch irgendwie diese Kurse zwischen drei und sechs Monaten. Fühl ja, genau. Finde ich angemessen von der Zeit her. Das
1: finde ich sehr gut. Das ist eine gute Idee von dir.
3: Ich, ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die das gerade irgendwie hatten.
1: Ja, aber, aber ich du,
3: glaube, dass das Traurige ist ja, ich glaube, dass das jetzt noch gar nicht äh,
1: äh, Thema Daniel, ist. bei uns ist hier alles so, es wird hier nur geredet und verredet und hm. beredet. Es passiert nichts. Der Pflegenotstand war schon vor zehn Jahren absehbar hm. und es ist nicht dagegen gesteuert worden. Und ich kann das Personal verstehen, dass die aus dem Pflegeberuf rausgehen, was die Überstunden machen müssen. Und wenn man die Überstunden abfeiert, dann werden ja manche einen Monat freigestellt vor lauter Überstunden. Mhm. Und das ist ein Dilemma. Und da wird viel zu viel zugeguckt. Und wenn die Kacke am Dampfen ist, so wie in, in manchen Krankenhäusern, dann, dann äh, weiß ich nicht, wohin das noch führt. Die wollen ja jetzt auch schon in manche Krankenhäuser zusammenlegen oder machen zu. Also ich weiß nicht. das ist ein Fass ohne Ende. Mhm. Also es ist traurig. Man darf nicht krank werden und alt werden, aber wir werden alt. Wir können die Uhr nicht festhalten.
3: Deswegen sollten wir versuchen, gesund zu bleiben. Ja. Nicht nur für die Krankenkasse, sondern vor allem für uns selbst. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass es gut geht, Martina.
1: Ja, ich hoffe auch, dass man noch lang fit bleiben.
3: Das wäre das wär, das wär doch was, das stimmt. Vielleicht machen wir mal ein Thema dazu, nochmal mit dem Thema Pflegekräfte, fände ich ganz spannend. Dann lade ich auch mal diese junge Dame ein, die mich vor kurzem mal angeschrieben hat. Habe ich noch nicht in der Sendung erwähnt, weil wir das Thema noch gar nicht hatten. Dies muss so um die 20 sein. Also irgendwie Mitte 20, Ende 20, ich weiß es nicht mehr genau. Sie hat auf jeden Fall auch in der Altenpflege gearbeitet. Und äh, war sehr unzufrieden auch mit ihrem Gehalt und sagt auch, es war wahnsinnig anstrengend. Sie hatte irgendwie 50 Bewohner auf einer Station und teilweise hat das Personal gefehlt. Dann bekam sie ein Angebot. Und Martina, du wirst es nicht glauben, sie soll eine ältere Dame in Spanien betreuen.
1: Mhm. Und, das, dort,
3: und das, was sie dort bezahlt bekommt, sagt sie, wäre das Sechsfache von dem, was sie in ihrem alten Job verdient hat. Hat sie, sofort, hat sie sofort zugesagt. Und jetzt hat sie ich nicht mehr machen. jetzt hat sie nicht mehr 50 äh, Bewohner, sondern eine Bewohnerin, um die sie sich halt rund um die Uhr kümmert. Aber sie sagt halt, die ist halt alt, man weiß nicht mehr wie lange, aber in der Zeit verdient sie viel Geld und das investiert sie dann in eine Eigentumswohnung. Also sie ist ein ganz schlaues Mädel, vielleicht kriege ich die mal in die Sendung, das wäre mal sehr
1: spannend. Die hat doch recht, die hat ja recht. Mhm. Aber es ist traurig, dass es dann solche Leute gibt, wo sich so eine Person leisten können, weil sie Geld haben.
3: Das ist auch wieder das andere Thema. Ja, vielleicht wird's, vielleicht kriege ich in die Sendung. Martina, ich danke dir erstmal. Die Sendung ist vorbei. Ich oh, wünsche ja. dir alles Gute. Ich dir auch. Und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
1: Mach's gut. Alles klar. Ich wünsche dir was, ne?
3: Bis dann. Tschüss. 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 So, das war's für heute. Die offene Runde ist vorbei. Wir hatten sehr viele spannende Themen. Wir haben über Taxifahrten gesprochen, über dalmatiner über die Rente. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, in die Schweiz zu ziehen und eine gute Freundin zu haben, die einem die Pakete nachstellt. Mega coole Stories, sehr viele schöne Sachen. Manche Aufreger waren auch mit dabei. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank dafür an, an dieser Stelle. Die nächste offene Runde gibt es dann wieder in zwei Wochen. Und heute Abend ab 12 Uhr gibt es natürlich wieder Night Lounge. Mit einem neuen Thema. und dann hoffentlich hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Und zweites, hoffentlich funktioniert mein Telefonknopf wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und hört euch gerne den Podcast nochmal an. Bis dann, tschüss.